0: Birgit ist auch im Hela-Meme, ohne dass sie es wusste. Sie hat gestern auf Instagram ein äh, Foto gepostet von ihrem Balkon ja. ihrer Terrasse, und da stand so eine Hela-Ketchup-Flasche und dann habe ich ihr geschrieben so, ah ja, schön, also irgendwie sowas wie schöne Tour und äh, Abschluss wird genossen mit dem Hela-Ketchup und dann hatte sie mir eine süße Antwort zurückgeschrieben und dann habe ich sie darauf aufmerksam gemacht, dass das Hela-Meme existiert, aber ich habe noch keine weitere Antwort erhalten.
1: Herzlich willkommen zur Recap Folge des Full Quid Wankers Podcast, was manche meinen vielleicht die beste Tour de France seit langem war. Wir sprechen heute über alles, was passiert ist. Kein noch so kleiner Kieselstein wird unumgedreht bleiben. Das ist eine Redewendung, die es nicht gibt. Und damit begrüße ich die Menschen, die hoffentlich ein bisschen besser in ein Mikrofon reden können als ich. Und das ist der ganz liebe Brian. Hallo. Der Kilian. Hallo. Die Lena. Ali, hallo. Und der Tim.
2: Arno de Lee ist besser als Caleb Young. Ich grüße
1: euch. Das ist, glaube ich, gar nicht so eine kontroverse Aussage, obwohl Caleb Young mir auch echt leid tut. Aber darüber können wir reden, wenn wir über Lotto Sudal reden. Ich habe ehrlich gesagt auch keinerlei Erinnerung mehr daran, wie wir unseren Giro Review Podcast strukturiert hatten. Dieses Mal haben wir uns aber ganz spontan dazu entschieden, die Teams durchzugehen und ja über deren Ergebnisse und Leistungen zu sprechen. Und ähm, ja, dann können wir, wenn wir zu Lotto kommen, auch einfach über Calebion sprechen. Wird bestimmt sehr positiv ausfallen, so wie Tim das gerade <lacht> schon wing, gepreviewt wing. hat. Ähm, insgesamt gewinnt die Tour Jonas Wingegaard, Ich denke, alle hier werden es wissen. Vor Tadej Pogacar und Geraint Thomas. Wir haben uns außerdem dazu entschieden, die letzten drei Etappen jetzt nicht mehr im Detail durchzusprechen, ähm, weil sonst wird das Ganze hier zweieinhalb Stunden lang und das wollt ihr wahrscheinlich auch nicht hören. Nee. Ja, wenn ihr dazu Fragen habt, einfach Brian
3: in die DMs leiten, er wird euch eine etwa zwei DIN vier 4 Seiten lange Zusammenfassung nochmal schreiben dann <lacht> persönlich, um, aber da haben wir heute einfach nicht die Möglichkeiten zu.
1: Da könnt ihr auch gerne als Teams euch an uns wenden, Podcaster sind jetzt ja groß im Video Analysis Business, also Brian macht da bestimmt auch gerne was für euch. Ich glaube nicht, dass von den anderen von uns irgendjemand was will. Das wäre dann schon ein bisschen komisch. Von da. <lacht> Aber auch da mit Business Inquiries, wir sind dafür alles offen. Also ähm, vielleicht als Hofnah oder so. Ja, oder für gute Laune im Bus oder sowas so haben die nicht so ein an wir können wie so Reiseführer vorne im Bus sitzen und einfach dumme Scheiße labern mein, mein Opa war tatsächlich Reiseleiter also das könnte ich tatsächlich sogar relativ gut ey. ja guck mal da liegt doch schon in der Familie okay ähm, Kilian guckt schon böse weil er heute nicht so viel Zeit hat deswegen, <lacht> <lacht> deswegen nicht so viel Zeit für Skispringen. Fake News ähm, deswegen würde ich sagen steigen wir direkt ein und ähm, first cycling wo, wo ich hier meine Teamübersicht gerade offen habe, sortiert die Teams, glaube ich, nach finaler... Nein, das ist eine Lüge. Sortiert die Teams auf jeden Fall nicht nach finaler GC-Position der äh, 2022-Tour, sondern, glaube ich, der 2021-Tour. Es ist auch egal. Wir fangen an mit UAE-Team Emirates. Tadej Pogacar gewinnt zwei Etappen, wenn ich das richtig Drei Etappen. Drei Etappen. Ähm, seine vierte Grand Tour, bei der er teilnimmt und die vierte Grand Tour, wo er drei Etappen gewinnt, äh, das ist schon ziemlich krass, äh, wird im Endeffekt Zweiter mit Tadej Pogacar im Gesamtklassement und kommt, glaube ich, nun mit vier Fahrern ins Ziel, also auch gebeutelt über die Tour hinweg, wie man, denke ich, dann auch am Fernseher gut verfolgen könnte. Meine erste Frage aber vielleicht an dich, Lena. Als uae Teamchefin. Wärst du enttäuscht mit dem Ergebnis?
0: Ich hätte mir sehr wahrscheinlich mehr erhofft, wenn ich UAE-Teamchefin gewesen wäre, nach zweimal Siegen in der Tour de France. Jedoch mit der, mit der ich wollte schon sagen, Attrition, also mit, mit den Teamkameraden, die am Ende noch zur Verfügung standen, ist dann das, was man herausgefahren hat, doch recht gut. Also, muss man schon sagen, man hat Marc Soler relativ schnell verloren, Nee, der, der hat noch relativ lang durchgehalten, er ist am Ende erst weg gewesen. Aber dann Raphael Maika als starker Helfer, Wege hat starke Lang war relativ schnell weg. George Bennett auch weg und am Ende waren es halt wirklich nur noch Mikael Berg, Brandon McNulty und Mark Hirschi. Und Hirschi war ja die ganze Zeit eh schon ähm, am Schwierigkeiten am Haben. Also der war nicht in Topform, der wurde ja auch erst, glaube ich, nachbesetzt, weil ein anderer Fahrer Corona bekommen hatte oder ausgefallen ist, kurz bevor die Tour losging. Also dafür ist Platz 2 und drei Etappen Siege gut, aber man muss halt auch sagen, dass das größtenteils durch Tadei Pogaccia selber
4: hinausgefahren worden ist.
3: Ja, auf jeden Fall Shoutout an mark Hirschi, der als erster Zombie die Tour gefinisht hat. <lacht>
1: <lacht> oh Mann. True story. Das ist ja auch nochmal so ein Thema. Also ähm, die, die Team Selection Mark Hirschi ist ja auch nachgerückt. Äh, Finde ich schon ein bisschen fragwürdig von außen. Ja, Lena, melde sich direkt wieder. Sorry, Tim, du bist danach dran.
0: Also ich hatte von Anfang an, also sogar fast von Anfang der Saison, ein paar Fragen für die Team-Selection. Es wurde ja relativ zu Beginn mitgeteilt, dass ein Almeida nicht die Tour fahren soll, sondern als Giro, beim Giro als Leader reingehen soll und eventuell noch die Vuelta fahren soll. Und das fand ich dann schon, also ich habe erst gedacht, das wäre ein Scherz. So, so, oder so eine Finte, wo man dann sagt, nee, der Almeida fährt es halt nicht. Aber du hast einen so starken Fahrer wie Almeida, den man trotzdem noch praktisch als Nummer zwei einschätzen würde und nicht als Co-Leader und nimmst ihn nicht mit zur Tour. Das ist mutig. Ebenso wurde beispielsweise ein Ayuso auch zu Hause gelassen. Man hätte von Anfang an dieses Team stärker besetzen können.
2: Ja, und ganz ehrlich, ähm, natürlich, UAE hatte viel Pech, ähm, dass ihnen halt wirklich die Leute erst mit Corona weggefallen sind. Oder halt jetzt mit ähm, Solaire war ja, glaube ich, diese komische Knieverletzung, als ihm da die Kette gerissen ist. Ähm, nee, das war
1: Maika.
2: Maika war das, stimmt. Ja, genau. Ähm, Soler, stimmt, Solaire war ja OTL, als es ihm so richtig schlecht ging, glaube ich. Ähm, ich sag aber, das ist jetzt mein Take auf das Ganze, ähm, selbst wenn denen keiner rausgefallen wäre, ähm, oder zumindest halt nur ein, zwei, ich meine, die Konkurrenz Jumo hat ja auch einige Hälfte verloren, hätten die das Ding nicht gewonnen. Weil, ähm, wenn ich an den entscheidenden Moment an Etappe 11 zurückdenke, war es ja wirklich so, dass du eigentlich nur noch ähm, die drei Top-Favoriten auf die Tour, ähm, Pogacar, äh, Wingegaard und Thomas vorne hast, und dann halt noch Roglic, der ja immerhin... Ähm, auf jeden Fall auch auf diesem Level mitzurechnen ist, auch wenn er eine Sturzverletzung hätte. Äh, hatte. Und ich hätte, ganz ehrlich, wenn ich mir die Startliste angucke, keinen Fahrer gesehen, der in dem Moment dann noch hätte mithalten können. Deshalb, ich hätte jetzt gesagt, natürlich, ähm, das hat schon einen Einfluss, wenn einem gerade dann auf den langen Etappen die Helfer fehlen. Aber in diesen entscheidenden Momenten, äh, entscheidenden Momenten hätte ich keinen gesehen, der da wirklich noch Pogacar unter die Arme greifen kann. Deshalb, natürlich, man kann jetzt sagen, liegt daran, dass dann Pogacar die Helfer gefehlt hätten, ich persönlich finde aber, dass man das nicht so wirklich als Ausrede zählen lassen kann. Da hätte man schon bei der Team-Selection, wie Lena das gesagt hat, äh, viel früher Sachen anders machen müssen.
1: Ja, um das nochmal direkt aufzugreifen und so zusammenzuführen sozusagen. Brian, glaubst du, wenn man Almeida zum Beispiel mitgenommen hätte als theoretisch zweiten leader der im Gesamtklasse auch erstmal eine Gefahr ausstrahlt, wie realistisch das sozusagen auch immer ist, dass er hinter Pogacar wahrscheinlich nie wirklich zweiter Liga-Leader wird. Aber vielleicht jemand, der dann eventuell bei diesen Doppelattacken von Rocklich und, und, und Wingegaard auf Pogacar noch irgendwie eine Rolle hätte spielen können. Glaubst du, das hätte grundlegend was an dieser Tour geändert?
4: Grundlegend glaube ich eigentlich nicht. Also ich finde jetzt auch, wenn man sich das Team anguckt und davon ausgeht, es wären alle Fahrer in Topform, finde ich die Auswahl dann doch wieder gar nicht so schlecht. Weil mit George Bennett haben wir einen, der hat in den letzten Jahren bei Jumbo immer gezeigt, dass er einer der allerbesten Berghelfer ist, die es überhaupt im Peloton gibt. Und der dann ungefähr so lange dabei bleiben könnte wie Kuss, würde ich jetzt mal sagen. Und dementsprechend auch noch eine große Hilfe gewesen wäre, wenn er denn wirklich in Topform lange dabei gewesen sein hätte können. Genauso wie äh, McNulty, der ja immer wieder bei einwöchigen Rundfahrten zeigt, wie gut er klettern kann und auch so leer Und dementsprechend glaube ich nicht, dass Almeida jetzt einen riesengroßen Einfluss gehabt hätte, aber er wäre sicherlich länger dabei geblieben, als es jetzt die Helfer waren und hätte vielleicht auch am Col de Grano, wo Pogacar diesen Einbruch hatte, nochmal so ein bisschen dafür sorgen können, dass die derzeit das Zeitrückstand nicht ganz so groß wird, wie dadurch, dass er dann alleine gefahren ist beim Maika weg war.
1: Ja, also es kommt natürlich auch auf die Form von Almeida an. Ne? Ich, ich finde es bei ihm, ehrlich gesagt, also ich bin mir auch immer noch nicht sicher, wie, wie hoch ich ihn tatsächlich sozusagen auf der GC-Fahrer-Tierlist einordnen würde, ob man ihn als eine realistische Gefahr für jemanden wie Jonas Winge sehen kann. Wahrscheinlich momentan nicht so wirklich mit diesen krassen Climbing-Performances. Aber was ich mich halt überlege, ob es nicht einfach ein bisschen Druck von Tadej Pogacar nimmt, wirklich jede Attacke immer komplett selber mitgehen zu müssen. Ne? Und ich glaube, im Endeffekt kann man das auch wieder diskutieren, ob es in Anführungsstrichen nur das Parieren der Attacken war, ähm, was dann Tadej Pogacar zum Beispiel an der granange stage so viel Zeit gekostet hat. Aber wenn man da jemanden hat, der in der Theorie da ein bisschen Druck rausnehmen kann, hätte das vielleicht schon helfen können. Ja, ich finde halt,
2: ähm, das ist aber auch nochmal ein großen Unterschied, den ich zum Team Jumbo Wisma sehe. Und zwar so ein bisschen das Team-Ding. Und das finde ich, das schließt so ein bisschen an das an, was du gesagt hast. Pogacar ist alles selbst zugefahren, selbst wenn er Helfer dabei hätte. Wir hatten ja, ich glaube, ich kann mich an die Folge noch erinnern, das müsste die gewesen sein, wo es auch um den Col du de Granon ging, wo wir ja gesagt haben, dass das eigentlich ein Zeichen war, dass es das mit Pogacar, dass irgendwas mit Pogacar nicht stimmt, weil er Maika hat, die Lücke zu äh, fahren lassen. Und das zeigt. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ich will jetzt da natürlich Pogacar nichts einreden, um Gottes Willen, ich kenne den Mann nicht, ich sehe nur, wie er halt auf dem Fahrrad sitzt, aber das ist vielleicht so ein bisschen das Zeichen, dass er seinem Team dann vielleicht auch in den entscheidenden Momenten nicht vertraut, weil er halt eben sagt, okay, nee, ich fahre da selber zu, bevor ich das meine Helfer machen lasse. Jetzt im Endeffekt, was das bedeutet oder woher das kommt, kein blassen Schimmer, vielleicht ist das genauso trainiert, ich weiß es nicht, aber das ist sowas, was ich zumindest halt mal von außen wahrnehme. Ähm, bei Jumbo Wismar ist, ist das komplett anders, wo ich jetzt sage, diese Tour hat eigentlich nicht nur gezeigt, dass sie sehr, sehr, wirklich sehr, sehr krasse Einzelfahrer haben sondern jetzt zum Beispiel diesen Etappensieg von Laporte, wo du eigentlich denkst, okay, die haben hier einen super von Art und dann kommt auf einmal noch dieser Franzose um die Ecke, sprintet mal ganz äh, entspannt der Gruppe ans Hinterrad und fährt dann allen davon, wo du halt einfach sagst, okay, du hast da krasse Einzelfahrer, aber die können halt auch einfach sehr gut zusammenarbeiten. Und das ist das, was mir bei UAE halt wirklich sehr stark gefehlt, gefehlt hat. Und das haben wir auch schon in den vorherigen Rennen gesehen, wo es ja einmal Stress gab ähm, zwischen Kovi, Ulissi oder, oder Formulo, ich weiß es schon gar nicht mehr, bei irgendeinem Frühjahrsrennen oder so. Ähm, und ich weiß dann halt auch nicht, ich meine Almeida und Evenepol, ich glaube, an die Geschichte erinnern wir uns auch noch, ob sich das wirklich positiv aufs Teamklima ausgewirkt hätte. Ich weiß es nicht, aber das sind halt auch Sachen, die man bei sowas in Betracht ziehen muss.
0: Ich finde tatsächlich die Aussage, dass Pogacar seinem Team in der Hinsicht nicht unbedingt vertraut, sehr legitim. Weil wir haben auch in dieser Tour und auch in der letzten Tour häufig genug gesehen, dass Pogaccia es selber klären musste, weil seine Teamkameraden, es nicht schaffen konnten. Also jetzt nicht unbedingt am Berg, weil sie da teilweise auch schon weg waren, aber auch in diesen ähm, welligen, hügeligen Etappen, wo dann plötzlich alles, das alles wild und rund ging im Peloton und UI hätte eigentlich kontrollieren sollen, aber einfach es nicht geschafft hatte, so qualitativ es auch teilweise nicht geschafft hatte und Pogaccia dann plötzlich selber Löcher zufahren musste. Von daher finde ich, ja, der fährt ziemlich viel selber zu, aber irgendwo auch legitim, weil. Häufig das Team halt in entscheidenden Situationen manchmal nicht da ist. Also diese Teamkohärenz, die wir bei Jumbo gesehen haben, wo auch jeder jedem vertraut, die sehe ich halt bei UAE -E gar nicht.
1: Kilian, während ich bei mir das Fenster zumache, weil hier Leute rumschreien, <lacht> nimmst du Almeida nächstes Jahr mit zur Tour oder nicht?
3: Oh, nächstes Jahr das ist eine gute Frage. Ich finde halt auch, ist eigentlich legitim, ihn zu Hause zu lassen, weil war das nicht auch mit Almeida und Ayuso, dass die beim bei der Katalonien-Rundfahrt diese komische Kapitänsgeschichte hatten? Das war das, worauf ich eben angezielt hatte. Ich wusste nicht ja, mehr, welches Rennen das war. Und ähm, so gut Almeida auch ist und so gut er hätte helfen können ähm, bei Natur, die so viel auch äh, Einfach zufällige Elemente hat, wie diese Kopfsteinpflaster-Etappe. Was macht Team UAE, wenn Pogacar auf der Ahrensberg-Etappe drei Minuten verliert und Almeida vorne mit dabei ist? Oder was machen die denn, wenn sie Almeida mal mitgeschickt haben bei so einer rocklitch attacke und dann hat er zwei, drei Minuten Abstand auf Pogacar und hat keinen Bock für... Äh, fürs Team zu fahren und sich anzustrengen. Marc Soler ist jetzt auch nicht gerade als äh, Teamplayer bekannt in der Vergangenheit so. Und ja, wie ihr auch schon gesagt habt, also ich finde dieser Team-Spirit, dieses, dass die sich im Ziel erstmal in den Arm nehmen oder dass die halt sagen, okay, heute fahren wir für jemand anderen, dass diesen Vibe bekommt man halt nicht so bei Team UAE. Und äh, da muss man dann nächstes Jahr auf jeden Fall schauen, dass äh, sowohl der Team Spirit als auch die Qualität im Endeffekt stimmen.
4: Vielleicht ja. müssen Sie sich einfach einen coolen Hashtag einfallen lassen.
1: Ja. Band of Brothers ist, glaube ich, noch frei, <lacht> eventuell. Man weiß es nicht, ja.
0: Aber ich finde halt es bezeichnend, dass die größten Probleme von UAE, also jetzt auch im Gespräch kam sie jetzt wieder heraus, Managementprobleme sind. Also dass irgendwie im, im Teamauto generell im Team Building, ob das jetzt strategisch sind, ob das jetzt ähm, Einigkeit ist, ob das jetzt ein gemeinsames Auftreten ist, das, ist hier, das sind ja alles Management-Sachen. So, wenn die Fahrer sich uneinig sind, dann muss man am Ende sagen, okay, das ist vielleicht nicht gut gemacht von den Fahrern, aber die Verantwortung dafür trägt am Ende der Direktor sportiv.
1: Ja, auf jeden Fall, da ist es umso schader, äh, Schade ist das ein Wort? Umso. <lacht> nee so tragischer, dass wir da keine Netflix-Doku zu bekommen im nächsten Jahr, beziehungsweise die nicht Teil der Netflix-Serie sind. Vielleicht auch mit Absicht deswegen, ähm, man weiß es nicht. Aber ja, also ich finde es weiterhin, bin ich mir nicht sicher, ob Pogacha mit einem besseren Team, beziehungsweise vielleicht eine ganz spannende hypothetische Frage, die ich auch schon mal woanders, meine ich, gehört habe, bevor wir dann zu dem nächsten Team springen, beziehungsweise eine ganz gute Überleitung ist. Glaubt ihr, wenn man Tadej Pogaccia und Jonas Wingegaard getauscht hätte? Also Pogaccia fährt für das Team Jumbo Wismar und Wingegaard fährt für Team UAE. Gewinnt Wingegaard dann trotzdem noch die Tour? Schweigen im Walde. Nö, ganz ehrlich, nee. Glaube ähm, nicht.
2: Es, es wäre aber viel, viel knapper. Ich würde sagen, es wäre nicht der gleiche Abstand, also du könntest nicht quasi, wenn du jetzt auf die GC-Liste ähm, schaust, die beiden einfach tauschen, aber ich würde sagen, ähm, das, was Jumbo teammäßig hingelegt hat, äh, das beflügelt einen und da gehört dann noch ganz viel anderes dazu, noch Aerodynamik, Technik und so weiter und so fort. Ähm, ich würde sagen, natürlich, Wingegard hat immer noch den größten Anteil daran, dass er jetzt die Tour gewonnen hat, aber das Team hat dazu beigetragen und wenn du ihn mit Pogacar getauscht hättest, hätte ich gesagt, dass Pogacar die Tour gewinnt.
0: Ich bin immer noch am drüber nachdenken. Also ich fand, Winkegor sah letztlich tatsächlich am stärksten aus. Er hatte halt auch das Glück, dass er nach der Granot-Attacke nur noch verteidigen musste, weil er so einen großen Vorsprung hatte und konnte sich da irgendwo auch die Kraft besser einteilen als pogatscha während ein Pogacar wirklich alles versuchen musste, um irgendwo Zeit wieder zu bekommen. Aber Wingegor sah nirgendwo schlecht aus, wirklich nirgendwo schlecht. Teilweise hatte, hatte ich manchmal das Gefühl, dass er noch mehr hätte geben können, wenn er es gemusst hätte, aber da er diesen 2 Minuten 22 Vorsprung hatte, war das ja relativ bequem für ihn.
1: Ja, also ist natürlich, ne, glaube ich, hat jetzt hier in der Runde sowieso nicht und auch sonst wahrscheinlich niemand die ultimative Antwort drauf. Ich finde es für einen persönlichen ganz spannendes Gedankenexperiment. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass zumindest so wie es aussah von außen, Wengega trotzdem gewonnen hätte, weil er gefühlt am Berg einfach so viel stärker war wie viel Kraft dieser Unterschied im Team und dann vielleicht auch die mentale Komponente, was Lena ja gerade schon gesagt hat, im Endeffekt dann ausmacht, können wir natürlich, ist ja überhaupt nicht quantifizierbar, wie gesagt, als Recht von außen für uns und ich glaube, sogar intern kannst du das ganz schlecht messen. Das wäre vielleicht wirklich mal eine Frage, die ganz interessant wäre, jemandem zu stellen, der wirklich Ahnung von Radrennen hat und mal, ähm, mal, mal irgendwie in so einer Situation war, aber ähm, ja, also, aber ich finde, allein, dass wir uns da so unsicher sind, stellt schon ganz gut nochmal raus, wie stark Jumbo Wismar dann tatsächlich war. Und lasst uns an der Stelle dann doch auch nochmal ein bisschen mehr im Detail über deren Ergebnis reden, auch wenn wir das jetzt natürlich gerade schon so ein bisschen implizit mitgemacht haben. Jumbo Wismar gewinnt sechs Etappen. Das Bergtrikot das mit mit äh, Jonas Vingegaard, das grüne Trikot mit Wout von Art. Und das gelbe Trikot auch mit Jonas Wingegaard. Ähm, eine absurd dominante Performance. Lena. Fun,
0: Fun Fact wäre Jonas Wingegaard ungefähr einen Monat nur jünger, hätte er auch das weiße Trikot gewonnen.
1: Tja, äh, Loser würde ich sagen. Also dann ja. hätten
0: sie es wirklich komplett gemacht. Ich finde das so surreal, dass es nur ein Monat ist, der dazwischen liegt.
1: Ja,
3: Pogacar konnte ihn nicht schlagen, aber der Personalausweis hat es geschafft. <lacht>
1: ähm, ich meine, ne, man spricht gerne so auch über, über die Dominanz von Sky, die sich im Rennen halt so ein bisschen anders ausgespielt hat damals. Ich muss sagen, da kann ich gar nicht so viel zu sagen, weil... In der Zeit hatte ich echt wenig Bock, Radsport zu gucken. Aber wenn man jetzt allein aufs Ergebnis guckt, ist das ja krasser als was Sky in seinen besten Tagen jemals abgerissen hat. Das ist PCM auf easy mode, ganz ehrlich. Und das, obwohl man ja, ne, wir ja auch am Anfang der ersten Wochen auch so ein bisschen gedacht hat, uh, da lief jetzt taktisch nicht alles perfekt und Rostlitsch crasht schon wieder und so weiter und so fort. Ich finde es tatsächlich schwer in Worte zu fassen. Ähm, aber nach den mehrfachen Anläufen hat es Jamal äh, Wisper dann jetzt auch mal geschafft, die Tour de France zu gewinnen. Wo seht ihr denn vielleicht du, Brian, was waren für dich so, sage ich mal, vielleicht jetzt erstmal für den Toursieg von Jonas Wingard, was waren für dich so die, die Schlüsselstellen in, in seinem Rennen? Ähm, und vielleicht, wo siehst du auch nochmal Unterschiede zum, zum Jahr davor, äh, wo er ja in Anführungszeichen nur Zweiter geworden ist hinter Pogacar?
4: Also der Unterschied zum Jahr davor ist halt, dass er als Mitkapitän in die Tour reingegangen ist und dementsprechend nach der ersten Tourwoche noch nicht vier, fünf Minuten Rückstand hatte. Und Dementsprechend würde ich vielleicht sogar diese Roubaix-Etappe, wo er diesen Defekt hatte, dieses Chaos entstanden ist im ganzen Team. Und am Ende er es trotzdem geschafft hat, wegen Wout von Art keine Zeit zu verlieren auf die restlichen Konkurrenten. So als Einschlüsselmoment sehen. Und dann natürlich noch Primo Roglic, der mit ihm beim Galibion und Cœur de Granon Pogacar so kaputt gefahren hat, dass er am Ende diese zweieinhalb, drei Minuten auf ihn rausfahren konnte. Und die dann auch eben nur noch verteidigen musste und nicht mehr darauf angewiesen war, irgendwelche Attacken fahren zu müssen. Was er ja dann auch in der dritten Woche eigentlich gar nicht mehr gemacht hat. Die letzte Etappe, die er gewonnen hat, da hat Wort von Art Pogacar vom Rad gefahren. Da musste er dann gar nicht mehr attackieren. Und dementsprechend würde ich diese beiden Stellen wahrscheinlich sogar als Schlüsselmomente sehen für, die, für den Erfolg.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch, dass das dann, ja sag ich mal, trotz der... Ja, wie gesagt, ist nicht alles optimal gelaufen, gerade in den ersten paar Tagen. Das trotzdem auch im Team sozusagen der Zusammenhalt ja sehr offensichtlich. Ich finde, das hat man auch an den Fernsehbildern immer ganz gut gesehen, dass da eben genau das Gegenteil irgendwie vorherrscht. Zumindest, wie gesagt, von außen betrachtet, was man bei UAE irgendwie sieht. Ne? Also die scheinen sich echt alle ganz gut zu verstehen. Ähm, und wenn man so einen Fahrer wie Wout van Aert im Team hat, das ist halt auch schon ein bisschen einfach unfair. Ne, das muss man ja mal so sagen, also wir haben uns alle über irgendwie Mathieu van der Poel gefreut, beim Giro, der irgendwie ne, in jeder Gruppe war und so weiter und so fort, ich finde, Wout van Aert hat da die Tour nochmal einen, einfach einen draufgesetzt, ich meine, ich weiß nicht, der hat fast dreimal so viele Punkte wie der zweite im Endeffekt in der grünen Trikotwertung, so, das ist schon absurd. Ähm Kilian, was ist dein Take zu Jumbo Wismar? <lacht> Man kann dazu so schwer Fragen stellen, weil sie ja also anders machen, sie haben ja keinen Fehler gemacht. Glaubst du, das geht jetzt erstmal ein paar Jahre so weiter oder war das so ein bisschen so ein Freak, eine Freak-Tour jetzt?
3: Boah, ich glaube, im Großen und Ganzen lief auch dann trotz dem bisschen Chaos in der ersten Woche dieses Jahr vieles zu ihren Gunsten. Ähm, und ich denke, sie müssen halt aufpassen, dass man sich darauf nicht besser einstellen kann, auf ihre Art und Weise, wie sie halt Rennen fahren. Und ich weiß es nicht. Also ich finde, aktuell in der Radsportwelt kann man schlecht prognostizieren, dass Sachen immer so weitergehen, weil vor zwei Jahren dachten wir irgendwie, Bernal gewinnt die nächsten zehn Jahre die Tour und dann kommt Pogacar und jetzt hat das Wingegard ja gar nicht so im Wunderkindalter, sondern etwas später dann auch geschafft, dieses Level zu erreichen so und ähm, hat es dann halt mit, mit dem guten Team sicher nach Hause gebracht. Und äh, ich glaube nicht, dass es jedes Jahr so weitergeht, aber die anderen müssen sich auf jeden Fall was einfallen lassen, dass sie, ähm, dass sie da mithalten können. Und ich denke, Jumbo wird sich auch was einfallen lassen müssen, dass sie ihre... Fahrer halt weiterhin motiviert bekommen, sowas zu machen. Also, dass ein Wout sich nicht auch irgendwann denkt so, okay, wenn ich für ein anderes Team fahre, kann ich bei der Tour acht Etappen gewinnen. <lacht> und äh, einfach komplett, was weiß ich, jeden Tag Kamikaze, Ausreißversuche starten und so und muss mich nicht darum kümmern, ähm, äh, dass meine Teamkollegen irgendwie auch noch was machen. Wobei ich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass er sich unwohl fühlt. In, in diesem Teamgefüge.
1: Ich meine, sorry, aber ich fand es schon fast, also es ist alles okay und auch nett, ne. aber es ist irgendwo auch eine krasse Art von Arroganz, dass Wout von Art einfach sagt, Champs-Élysées-Stage muss ich jetzt nicht nochmal in Sprint reinhalten. Wir haben eh schon alles gewonnen. So, damit befasse ich mich jetzt gar nicht erst. Ich fahre lieber mit meinem Teamleader hinten, ne, der das gelbe Trikot gewonnen hat, Arm in Arm über die Ziellinie. Also das ist schon krass weil der hätte das ja auch wieder, wieder gewinnen können, ne zu sagen, sechs oder sieben Toursiege sind mir jetzt auch scheißegal, schon ein bisschen absurd. Sorry, Kian, aber was was wolltest du noch sagen?
3: Achso, ja, mein Gedanke war eigentlich am Ende ganz <lacht> nett, dass du die Awkward Silence dahinter schon <lacht> äh, schon verhindert hast. Ja, ich glaube, es wäre vielleicht nochmal was anderes gewesen, wenn er letztes Jahr nicht gewonnen hätte auf dem Champs-Élysées, also dass man das so als Prestigesieg auf jeden Fall äh, ein Häkchen dran haben möchte als Fahrer, der auch Massensprints äh, in Massensprints äh, am Start ist, das ist schon verständlich. Aber ja, ich finde, das zeigt halt einfach, wie äh, wie gut im Moment das Klima in diesem Team ist. Auch wie er, nachdem er sich komplett tot gefahren hat auf dieser letzten Bergetappe, dann äh, im Ziel einfach jubelt wie so ein kleiner Junge, als ob er selber gewonnen hätte. Das schon auf jeden Fall schön mit anzusehen und äh, zeigt halt, dass da dann, um mal wieder auf UAE zurückzukommen, dass da dann halt vieles richtig läuft, was das Management angeht und was die Fahrerzusammenstellungen angeht.
1: Auf jeden Fall. Ähm, jetzt habe ich gerade meinen Gedanken kurz verloren, <lacht> aber Tim, äh, spring mal einmal ein. Ähm,
2: was ich jetzt nur tatsächlich halt noch so brutal finde, wir haben ja schon kurz so anklingen lassen, ja, wir haben jetzt gedacht, äh, dass... Wird das jetzt das neue sky Super Team Und dann musst du halt mal gucken, äh, was dann schon mal in Richtung Transfers geht. Jetzt soll ja anscheinend Wilko Keldermann. Ähm, ich meine natürlich, ich glaube, Ralf Denk hat gesagt, dass Bora da noch mal mit ihm am Arbeiten ist. Aber da gab es ja auch schon mal Gerüchte, dass äh, Jumbo ihn ähm, nehmen will. Jetzt haben sie sich noch diesen britischen Jungs da hier, den Thomas Clark oder wie auch immer man ihn mal ausspricht. G-L-O-A-G, ähm, keine Ahnung. Fast wie Gulag, nur ein bisschen anders. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der ist ja auch, ähm, ich glaube, beim Baby-Giro schon mal Vierter geworden oder so. Also haben sie dann auch noch, noch mal jemand, der äh, in die Richtung auf jeden Fall auch gute Dienste leisten kann. Ähm, es, es bricht halt nicht ab, wenn du dann sagst, okay, ja geil, dann weißt du, du hast hier einen Art äh, als absoluten Supermann. Du hast einen äh, Wingelgard als Tourgewinner, der beste Bergfahrer bei dieser Tour. Ähm, laut Aussage von Simon Gächke, Dann hast du einen Benut, ähm, der absolute Superhelfer in jedem Terrain, was komplett wahnsinnig ist. Du hast einen Laporte, äh, Kreuzweig, der ja auch schon mal auf einem guten Weg war, eine Grand Tour zu gewinnen, der jetzt geiler Helferdienst machen kann. Und Van Heudung. Weißt du, ich könnte jetzt glaube ich nur sechs Stunden lang Namen aufzählen, die irgendwas mit Jumbo zu tun haben. Ähm, es ist halt einfach schon der absolute Wahnsinn, was die da anstellen. auch ja, 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 ich habe vor lauter, lauter mal einen äh, dreifachen Velter-Gewinner vergessen, auch, ne?
3: Ja, ich wollte gerade sagen, aber findet ihr, dass Keldermann dieses Tourteam hätte stärker machen können? So, was will er machen, ohne je in der Kamera aufzutauchen, Fünfter im GC werden, oder was?
2: Naja, ihm hätten nicht nur die, werden bei der Hitze nicht
1: nur die Bremsen geschmolzen, sondern auch die Schaltung noch. Ja. Ja, vielleicht geht man mit ihm dann, also, ne, das hatten wir ja auch schon Irgendwann meine ich mal kurz angesprochen, dass der Giro, da haben sie zwar zwei, zwei, zwei Etappen gewonnen, aber nicht im GC gerissen, keine Ahnung, ob man ihn da dann mit hinnimmt oder als Helfer, aber ähm, jetzt ist mir die Frage eingefallen, die ich Tim vorhin stellen wollte, jetzt mal in Vorbereitung auf deinen Job als Videoanalyst bei Bora Hans Grohe, was sind denn eventuell aus deiner Sicht, oder könnten Schwächen sein, die Teams nächstes Jahr, wie Leicht hypothetisches Beispiel: Bora Hans Krohe angreifen könnten. Fällt dir da irgendwas ein? Und wenn Tim nichts einfällt, geht die Frage auch gerne raus an alle anderen. So mein äh, Lieblingsstatement
2: ist ja immer: nutzt das Überraschungsmoment. Aber wir haben jetzt ja bei dieser Tour gesehen: jedes Mal, wenn, po, gut, sagen wir so, man hat ja halt immer schon gewusst, okay, Pogacar muss attackieren. Ähm, dann hat man natürlich, dann hat man ja gesehen, dass da Jumbo immer bereit war. Ich meine, ich bin ja immer noch verzückt von dem, was Bora äh, bei der Giro Stage nach Turin angestellt hat. Und es ist halt ganz ehrlich so: Sie haben das, das hat schon gebraucht, um Carapaz zu knacken. Und genau sowas braucht's dann halt wahrscheinlich auch, um solche Teams zu knacken, dass du halt sagst: Ich meine, gut, so Jumbo bei dieser Tour. Ähm, die sind halt natürlich mit einem absoluten Superteam angereist, wo ich gesagt hätte, die hätten jede einzelne Stage, wenn sie halt wirklich nur auf Stages gegangen wären, hätten die jeder einzelne Stage diese Tour gewinnen können. Ähm, ja, die musst du halt mit solchen Aktionen knacken, aber ganz ehrlich, viel beitragsreiches irgendwie hier Tipps, so hier Geheimrezept, so schlägt ihr Jumbo. Ähm, Gibst nee, du gegen gib Geld. Da, nee, da gibt es genug schlaue Köpfe, die schon Probleme haben und um sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Und ich werde da nicht das Viel dazu beitragen können.
1: Das sollte eine Bewerbung werden, Tim. Man muss ein bisschen besser verkaufen noch. Ja, Fein dann werde ich halt ja das
2: Motivationscoach. Also, man <lacht> hat ja schön gesehen, wie optimistisch ich gerade geklungen habe. Also, ich ja, bin ist ich werd... schon
3: optimistisch,
2: dass Bora sich überlegt, wie sie Jumbo schlagen wollen. So. Auch ganz ehrlich, jetzt die Vuelta wird spannend. Also.
4: Wenn, ja, wenn Rockisch dabei
2: ist, dann... Ja, anderes Thema. Geht ums rote Trikot, <lacht> nicht um die rote Laterne, Kollege.
1: Okay, bevor wir jetzt noch anfangen, über die Vuelta zu diskutieren, möchte noch <lacht> irgendjemand was zu Jumbo Wismar diese Tour sagen? Da ist schon okay. nicht der Fall... Doch?
0: Ich wollte fragen, ob er mir zustimmt, dass der MVP... Der Tour und von Jimbo, so verrückt das klingt, weil Wingegor ja die Tour gewonnen hat, Wout van war. Ja. Der, der war überall dabei, überall, also auf jedem Terrain, in jeder Etappe. Ich muss mich hart, also ich versuche gerade über eine Etappe nachzudenken, wo der nicht maßgebend war. Die, die Etappe, die er hat, Laporte gewinnen lassen, vielleicht?
2: Nee, da hat er ja auch ordentlich gepult gehabt. Ja,
0: also, also da hat er ja auch angefahren. Also bis, bis, auf, die, bis, bis auf den Triumphzug auf der Chausee, wo er von Anfang gesagt hat, habe ich keinen Bock drauf, weil er hat sich ja noch nicht mal ein skin zu angezogen. Hat er in jeder Etappe mitgestaltet, in jeder Etappe Tempo gemacht, war in jeder Etappe entweder vorne im Sprint dabei oder in der Ausreißergruppe oder am Berg oder hat das halbe Team Jumbo Wismar zurückgefahren.
1: Oder hat das Zeitfahren gewonnen. Ja. Ja, absurd. Also ich meine, an sich hat er sich ein bisschen verschlechtert im Gegensatz zum letzten Jahr. Ne? Er hat keine Mountain Stage gewonnen. Das wird ihn hart treffen. Nein, also natürlich ist er Schneider, ganz klar. Ja, finished. Ja. Verdammt.
3: Ja, man sollte sich mal vorstellen, was er gemacht hätte, wenn sein Knie nicht wehgetan hätte. Der
1: da auch so eine Rauchbombe gezündet. Größte
0: Finte vor der Tour, Baut van Aerts Knie und 5000 Leute haben ihn aus ihren Velo-Games-Teams
1: geschlagen. Ja,
3: hat eigenhändig mein Team... Nein, nee, hat er nicht. <lacht> ähm, alle meine Fahrer haben eigentlich abgeliefert, außer O'Connor und Guerrero und Van
1: der Poel. Das ist ja, ja naja erst nur ein Drittel ist das ja. Aber okay. Ähm, aber ja, dann lass uns doch an dieser Stelle mal zu dem dritten Team auf unserer Liste kommen, nämlich den Ineos Grenadiers angetreten mit einer Dreierspitze. Gary Thomas, Dani Martinez und Adam Yates. Gut, dass hier auch Adam dabei steht, weil ansonsten weiß ich nicht, ob es jetzt Adam oder Simon ist. <lacht> so einer der Sachen, die ich mir auf jeden Fall nicht merken kann. Im Endeffekt wird Garen Thomas Dritter, fährt aufs Podium. Wer unsere Tour de Suisse Berichterstattung gehört hat, äh, wus <lacht> äh, der wusste das natürlich. Ähm, aber für viele vielleicht ein bisschen überraschend ein Stage Win mit Thomas Pitcock auf dem Alp D'Huez. Äh, ich würde sagen eine gute Tour für Ineos in dem Rahmen dessen was zu erwarten war. Brian, wie bewertest du die Performance?
4: Also wenn wir unterm Strich sagen sie haben die Teamwertung wirklich sehr dominant gewonnen und sie sind aufs Podium gefahren, da kann man schon sagen, dadurch dass sie als GC Team antreten war das eine erfolgreiche Tour? Ich fand sie insgesamt aber vielleicht sogar ein bisschen schwächer als erwartet. Also Ghana zum Beispiel fand ich jetzt nicht ganz so stark, wie wir ihn schon oft gesehen haben bei Kontos, wie zum Beispiel beim Giro, den Bernal gewonnen hat. Ähm, Castro Viejo war irgendwie nicht in der Form, viel an Bergen helfen zu können, wie es sonst ist, wo er auch einer der besten Helfer ist, die ganzen Feld gibt, weil er sowohl flach als auch Berg fahren kann. Dylan van Baale habe ich jetzt, ja, der ist jetzt halt so ein Flachhelfer, den habe ich jetzt aber auch nicht ganz so hart wahrgenommen und Daniel Philippe das kam halt erst in der letzten Woche so wirklich in Form, war da dann auf einmal in jeder Bergausreißergruppe und war dann ein sehr wichtiger Helfer für Thomas noch als Satellitenfahrer, der ihm immer mal wieder als äh, Andockstation geholfen hat. Das
2: heißt Relaisstation, Kollege. Wir <lacht> haben hier ein gewisses Vokabular.
4: Okay, die Wichtigere der Station hat er dargestellt. <lacht> und ja, und dann Adam Yates, der halt genauso wie Thomas Pitcock, die fand ich ziemlich stark, überraschend stark, die beide noch in der Gesamtwertung lange dabei waren. Und somit fand ich, so die Hälfte vom Team hat mich ein bisschen negativ überrascht, aber sonst war es eigentlich ein, eine sehr zufriedenstellende Leistung.
2: Ja, ganz ehrlich, also ähm, ich finde, wenn man sich das auf dem Papier anguckt, ähm, wird man einfach sagen, mit viel mehr hätten sie sowieso nicht rechnen können und das, womit sie gerechnet haben, das haben sie erfüllt mit dem dritten Platz äh, für Thomas und mit der Teamwertung, du hast halt durch diesen Etappensieg von Pitcock halt wirklich noch so diesen positiven Ausreißer der halt auf dem Papier gut aussieht. Nur wenn ich mich so ein bisschen an das erinnere, worüber wir im Preview gesprochen haben, was mich auch so ein bisschen enttäuscht hat, ist, dass sie auf den flachen Etappen oder wo es so ein bisschen wellig ist, halt wirklich äh, nicht in die nicht in die Attacke oder nicht aktiv geworden sind. Gerade so das Kopfsteinpflaster, ähm, wo du mit Gunner und Van Bale zwei absolute Motoren hast, das war so eine Etappe, wo ich sie wirklich sehr vermisst habe, ähm, mal da ein bisschen Chaos zu stiften. Ja, sie können jetzt auf dem Papier damit zufrieden sein. Ich glaube, mehr war nicht drin. So kann man es eigentlich kurz zusammenfassen. Das, was sie erreichen wollten, haben sie erfüllt. Ja, ich finde, es kommt
3: halt auch dazu, dass sie wirklich relativ häufig dann so knapp vorbeigeschrammt sind an Erfolgen. Also äh, Van Bale war ja auf der Etappe, die Kort gewonnen hat, vorne in dieser Gruppe und hat es dann später nochmal probiert. Und äh, Castro Viejo, wurde der nicht sogar Zweiter auf der Etappe, die Jungels gewonnen hat, dann am Ende. Also ich fand eigentlich, sie hatten eine ganz gute Balance daraus, dass sie halt dieses äh, übertriebene dreier Dreiergespann in den Top Ten hatten für die meiste Zeit und dann trotzdem ihren starken Helfern äh, den Freiraum gegeben hatten, äh, um eigene Ergebnisse zu fahren und dass sie halt auf der Kopfsteinpflaster-Etappe ähm, niemanden vorne mitschicken können, ist eigentlich klar so, aber ja, hätten sie vielleicht noch ein bisschen aktiver sein können. Ich meine, da ist aber auch Thomas
4: gestürzt. Da war das vielleicht auch deshalb, selbst wenn es Pläne gab, wurden die vielleicht schon allein dadurch wieder durcheinandergewirbelt, dass eben der größte Kapitän weg war. Und wenn du dann, ob du dann für Yates so eine Attacke fahren wirst, weiß ich nicht. Und ja. ich meine,
2: natürlich sind wir äh, in Hinsicht Erfolge von Teams mit drei Kapitänen dieses Jahr schon ordentlich überfüttert worden. Deshalb äh, dürfen wir das nicht jedes Mal erwarten. Das ist immerhin noch eine Taktik, die bei Star ihre Ursprünge hat.
1: Also ich finde es schon krass, dass Ineos mit allen Fahrern angekommen ist. Das haben wenig andere Teams geschafft. Ob das jetzt ein positives oder ein negatives Bild auf ihre Leistung wirft, hängt glaube ich ein bisschen von der Betrachtungsweise ab. Um aber noch mal kurz einzuhaken, was Brian gesagt hat. Ich fand Adam Yates komplett überflüssig. Der ist im Vertragsjahr. Ich würde mir überlegen, als Ineos, ob man den nochmal signed. Das ist ein guter Fahrer, ne? Keine Frage. Aber der hat ja, der ist im Endeffekt mit, keine Ahnung, 24 Minuten auf Platz 10 im GC gefahren, aber der hat ja nie geholfen. ne? Also, was du meintest, okay, der war relativ lange im GC vorne mit dabei, als so Second Threat, hat ja, er hat ja nie attackiert. So, er ist immer hinterhergefahren. Im Endeffekt ist er ein bisschen vor Thomas zurückgefallen. Lena?
0: Also ich fand halt ganz bezeichnend, dass wenn wir Wingegor und Pogaccia hier rausnehmen, also die, die, die drohen halt über allem und das bracht doch den ganzen Glanz von allen anderen weg, dann war G. Thomas einfach unglaublich stark. Also nicht nur konsistent über drei Wochen, sondern auch dezidiert stärker als alle anderen. Also ja, Adam Yates konnte nicht so viel helfen, aber stellen wir uns Situationen vor, in denen wir halt nicht diese zwei Riesen haben mit dem GC und da ist nur G noch vorne, dann wäre das Tempo langsamer gefahren worden und die restlichen GC-Kandidaten wären dahinter gewesen und wären wahrscheinlich von Adam Yates im Grund und Boden gefahren worden. Und jetzt wurden die halt dann von Sepp Kuss und Brandon McNulty irgendwo in Grund und Boden gefahren.
1: Aber, okay, aber sorry, du musst kurz einhören. Glaubst du, Adam Yates fährt dann als Helfer, weil er ist nicht als Helfer gefahren?
0: Er hat ab und zu schon versucht zu helfen. Hier die erste Pyrenäen-Etappe war das, wo es noch nicht so richtig hoch ging. Da, da ist er mal ein bisschen vor G gefahren und ist dann halt auch abgefallen. Also das Problem war halt, dass das Level so stark war, dass er dann nicht mehr mithelfen konnte. Und bei Adam Yates finde ich es halt auch bezeichnend, dass er sehr gut für ein Wochenrundfahrten ist. Aber dem fehlt halt häufig die Konsistenz, in drei Wochen auch in Woche drei noch sehr, sehr gut zu sein.
1: Aber warum nimmt man, also nochmal, warum nimmt man ihn denn dann mit? Weil ich finde, ja. er ist ja nicht wie Sab Kuss gefahren. Ihm ist seine oder seine GC-Position war ja nicht egal. Die wurde ja eindeutig noch sehr lange geschützt. Aber damit wurde nichts gemacht.
0: Ja, Und was dann, hätte ich, also, na ja, also ich, dann soll er ich, halt ich, die
1: Subkurs als Helfer fahren.
0: Ich verstehe, was du sagst. Aber, ich, aber wo hätte er denn angreifen sollen? Was hätte der denn tun sollen? Also, wo hätte der denn Wingegor oder Pugatscha was wegnehmen sollen? Das ist die Frage. Und dahinter Naja, dann soll er Zeit halt als nichts. Helfer
1: fahren. Ja, was also, hätte er denn
0: machen sollen?
1: Naja, du, du kannst, es ist ja ein Unterschied, wenn du... Wie gesagt, wie Sepp Kuss hat man das ja sehr gut gesehen, der war in der ersten eineinhalb Wochen überhaupt nicht sichtbar. Das heißt, verbraucht relativ weniger Energie und kann dann halt in den Pyrenäen richtig krass abliefern. Als ja, aber Helfer. Sepp,
0: aber Sepp Kuss ist doch sein eigenes Phänomen. Der ist an einzelnen individuellen Tagen mit der stärkste Bergfahrer, den wir haben, aber generell. Unglaublich nee, das kann ich Auf die ganzen
1: Helfer, McNulty, du ist ja ein Unterschied, ob du als Helfer fährst oder nicht. Wenn du als Helfer fährst, nimmst du am Berg, wenn du gedroppt bist, komplett raus, um möglichst viel Körner für den nächsten Tag zu sparen, damit du lange bei deinem Leader bleiben kannst, damit du ihm mental supporten kannst, Wasser, Gels, whatever, und im Zweifelsfall, wenn er sich gut fühlt, eine Attacke vorbereiten kann oder wenn er in Schwierigkeiten gerät, du für ihn fahren kannst. Und so ist Adam jetzt ja nicht gefahren.
0: Ja, schon, aber du hast doch zum, du hast zum Beispiel in, Dritt, in, in Woche drei ist er komplett eingebrochen, was ich jetzt nicht so komplett unerwartet fand, wenn wir seine historischen Ergebnisse angucken. Aber du hast zum Beispiel auch einen G. Thomas und wie gesagt, ich mag G, bin Fan, finde toll, dass er auch aufs Podium gefahren ist. Aber der hat auch die Tendenz, dass er sich hinlegt. Häufiger. Und dann hast du plötzlich, wenn du in Woche zwei sagst, okay, ich fahre nur noch mit Adam jetzt komplett als Helfer, dann, dann ist er irgendwo auf, im GC auf Platz 18 oder so weiter, weil er Zeit verloren hat. G legt sich hin und dann ist gar nichts mehr. Außerdem ist auch die Frage, würde Adam Yates überhaupt als Helfer, komplett als Helfer wie, wie Brandon McNulty oder Sepp Kuss fahren? Also vom Ego das, her. Das meine ich das ja, ist das ist glaube ich eben
4: Frage. nicht.
1: Ja. Und deswegen ist nochmal die Frage, deswegen würde ich ihn halt nicht mit theoretisch, Danny Martinez war ja als er selected wurde, theoretisch auch Lieder. Dieses Telefon, ne? Ich komme bei dir vorbei, Lena, und schneide persönliches Kabel durch. Ähm, als er als ähm, Leader selected wurde, oder als die als Tour selected wurde, war Daniel Martinez ja theoretisch auch Leader. Und deswegen frage ich mich einfach, warum man Adam Yates in dieser Konstellation mit zur Tour de France nimmt. Weil ich es für weder, weil du ja, da meinst du ja richtig, ne, also er hat nicht so wirklich gezeigt, dass er über drei Wochen momentan eine krasse Gefahr ist, noch hat er irgendwann mal gezeigt, dass er irgendwie dann auch in eine sehr gute Helferrolle fallen kann, so wie das, keine Ahnung, Vico Keldermann zum Beispiel gemacht hat für Bora im Giro. Und deswegen frage ich mich, warum ist Adam Yates da?
0: Na, aber G hat doch im Interview selber gesagt, während der Tour, dass ihm das Team nicht vollkommen vertraut hat. Du bist in Neos, vor der Tour hast einen Martinez, der Formschwäche gezeigt hat in der Tour des Swiss. Hast einen G, dem du aber nicht vertraust, der aber scheinbar Form hat. Und dann hast du noch Adam Yates.
1: Ja, aber das sage ich doch, das ist ja ein Fehler, dann musst du halt du musst halt deine Performance-Analysis besser sein, dann musst du halt sehen, was wie läuft. Also ich, ich sehe es einfach nicht als... Wir, wir können das ja nochmal auskoppeln, Lena, wir können, bevor wir jetzt hier nochmal 30 Minuten darüber reden. Ähm, agree to disagree. Ähm, haben wir noch irgendwas sehr Wichtiges zu INEOS Tour de France 2022 Performance zu sagen?
4: Nee
1: das hat gut funktioniert. Okay. Ähm, Im Sinne eurer und unserer Zeit geht es dann weiter zu einem Team, über das sich Kilian sehr freuen wird, dass wir jetzt ausführlich über ihn reden. Letztes Jahr Vierte im Gesamtklassement mit ähm, Ben O'Connor und deswegen Vierte auf der Liste, Agio Citron Auch nur mit drei Fahrern angekommen. Bisschen bittere Tour bis auf den Etappensieg. Oder Kilian? Ja. Also safe, richtig enttäuschend,
3: ähm, wenn man halt bedenkt, dass sie mit einem vollen Team hätten ankommen können. <lacht> Aber ich finde tatsächlich mit dem, was äh, mit dem, womit sie halt arbeiten konnten, haben sie halt tatsächlich fast das Beste mit rausgeholt, was gegangen wäre. Also, dass Benoit Cosnefroy irgendwo auf einem Fotofinish seine Form verloren hat im April, dass damit war eigentlich zu rechnen. Ähm, ich hätte den Wolf ganz gerne auf so hügeligen Breaks vielleicht mal gesehen in dieser letzten Woche, wo er es ja auch probiert hat, aber dann äh, es irgendwie nicht geklappt hat. Also der sah auf jeden Fall auch schon mal stärker aus. Ähm, aber Jungels einfach auf seinem nicht hohen Viruslast Rücken einfach dieses ganze Team gecarried, ist auf jeden Fall ziemlich beeindruckend. Also mit Etappensieg können, oder wären sie wahrscheinlich in, in den letzten ein, zwei Jahren eh schon zufrieden gewesen. Ben O'Connor wäre mehr drin gewesen, kann man nichts machen, soll er halt die Vuelta gewinnen. Und äh, <lacht> ich weiß nicht, also ich glaube nicht mal, dass Paris Pantre, wenn er fit geblieben wäre, zwölfter im DC geworden wäre, also ziemlich sicher sogar nicht. Von daher hat äh, Jungels, dem man das vor zwei Monaten, by the way, auch noch absolut nicht zugetraut hätte, die Performance doch schon ziemlich äh, im Alleingang gerettet.
2: Darf ich, ich mal was einwerfen? Hau wie, raus. Wie, wie verrückt oder wie komisch ist eigentlich sind eigentlich die GC Plätze 11 bis 20 bei dieser Tour? Ich habe mir gerade mal die Liste angeguckt. Okay, in Madua äh, erwartest du dort. Jungels, ehrlich gesagt, hätte ich nicht dort vermutet. Dann hast du gut Paulus, Luis Leon Sanchez. Wo zur Hölle kam der denn jetzt auf einmal nochmal her? Ähm, gut, Thibaut Pinot, Erwartbaren, Konrad auch. Ähm, Tom Pitcock liegt aber hinter den allen, obwohl er auf dem Alp gewonnen hat. Äh, Sepp Kuss, ja, Dylan Töns und dann Brandon McNulty. Aber <lacht> es sieht schon komisch aus. Also, wenn mich jemand nach einer Top 10 bis 20 von Natur äh, fragt, würde ich die nicht dort erwarten. Aber ich finde halt top so
3: ab, sagen wir Rang 12, wo die Leute aufhören, noch eine Chance zu sehen, in die Top 10 zu fahren ist diese Gesamtwertung ein komplett willkürlicher Mix auf Leuten, die halt zufällig dann in der dritten Woche in Ausreißergruppen waren oder die dann halt doch noch durchgezogen haben, etwas länger, als sie hätten müssen, um für Teamkollegen zu fahren. Also ich finde, ab dem Punkt, wo man ernsthafte Chancen hat, noch in die Top Ten zu fahren, ist es eigentlich wirklich sehr random.
1: Und diese Tour ist es ja noch mal krasser. Also, ja. ne, Manuel liegt mit 11, auf Platz 11 mit 35 Minuten, eigentlich 36. 35, 59, ne? Ist ja noch nicht mal so, dass er auf Platz 11 12 Minuten, ne, irgendwie, und mit zwei Minuten hätten wir noch nochmal auf Platz 7 oder so gelandet. Also, ich glaube... McNulty auf 20 mal ganz casual eineinhalb Stunden Rückstand. Das ist ja völlig absurd. Das ist vielleicht irgendwas, was, wenn wir in dreieinhalb Stunden mit den Teams durch sind, auch nochmal <lacht> besprechen können, diese Zeitabstände. Aber ich glaube, die Expertise zu Arje ist mit Kigans Beitrag auch schon ganz gut ausgeschöpft. Und ja, O'Connor ist ein bisschen bitter gelaufen. Gibt aber relativ viele Parallelen ähm, zu dem Team, über das wir dann gleich sprechen, aber es eigentlich gar keinen Sinn macht. Das Team hat nämlich keine Etappe gewonnen. Bora Hans Hansgrohe ähm, letztes Jahr auf Platz 5 mit Wilko Keldermann und dieses Jahr auf Platz 5 im GC mit Alexander Vlasov. Was denke ich auch so der positive Endpunkt für einen vielleicht etwas unglückliche Tour, würde ich jetzt mal sagen, für bora hans Grohe ist. Ähm, Vlasov hat die meiste Zeit so auf Platz, sag ich mal, 10 bis 8 rumgekrebst und sich dann mit einer ganz guten Performance in der letzten Woche inklusive einem okayen Zeitfahren äh, gegen zwei unfassbar schlechte Zeitfahrer noch auf Platz 5 vorgearbeitet. Ansonsten bin ich mir schon ziemlich sicher und hat Ralf Denk ja auch schon gesagt, wurde ja vom Team so kommuniziert, einen Etappensieg hätte man sich schon gewünscht und Müsste mit dem Team theoretisch auch drin sein. Da gibt es aber natürlich sehr viele Sternchen zu der Performance. Bevor Tim jetzt was zu der Performance sagt. Frage an Brian und Lena. Habt ihr Eindrücke zu Boras Tour, die ihr unbedingt mit dem Publikum teilen möchtet? Erkenntnisse, Beobachtungen?
0: Sie hatten halt viel Pech. Also ich fand sie jetzt gar nicht... So schlecht, wie sie vielleicht irgendwo geredet werden. Und ich hatte, glaube ich, auch vorher Flasov auf Platz 5 getippt gehabt im GC. Und das hat er ja dann auch erreicht gehabt.
1: Expertise. Also,
0: also von daher, ach, finde ich, haben sie für das, was dann am Ende war, es noch ganz gut gemacht und hatten halt auch ab und zu Pech.
4: Auf jeden Fall. Ja. Also man muss halt dazu sagen, dass die Vorbereitung beim Großteil des Teams halt auch einfach echt nicht geil war. Also Schachmann hatte diese Corona-Probleme im Vorfeld. Kemner kam aus einem Giro, den er komplett durchgefahren ist. <lacht> ähm <lacht> auch Konrad und Großschaden hatten, glaube ich, im Frühjahr ja Corona-Probleme und sahen jetzt bei der Tour auch nicht so aus, als ob sie in Topform gewesen wären, wie wir sie schon gesehen haben, wo sie ja auch um Top 10 GC-Plätze mitgefahren sind, jeweils. <lacht> Was auch immer Tim da gerade macht. <lacht> Ganz kurz, also das, ne, Tim spielt gerade mit
1: einem Messlehre oder ne, wie heißt das Ding? Mit so einem ausziehbaren Maßband Maßband rum und irritiert uns bei der Aufnahme. Er misst Boras
3: Erfolg in Zentimetern. Ja. Würdest du sagen, es war eine Tour nach Mars, Tim?
2: Ich lasse erstmal noch Brian zu Ende reden und dann, äh, ja.
4: Dann hatten wir dieses Sam-Bennett-Problem die ganze Saison schon, dass er einfach außer seinem Sieg in Frankfurt nie wirklich in Form war und von Poppel auch die ganze Zeit als stärkerer Sprinter aussah, der ihn ja auch mitgenommen wurde, aber halt für die Sprints höchstens Marco Haller als Anfahrer dabei hatte und sonst auch keine große Unterstützung, was auch mit Konkurrenz wie Jakobsen, Juden, Kronewehren, Philipsen keine Aussichten auf den Erfolg hatte wirklich. Und dementsprechend habe ich mir gewünscht und vorgestellt, dass Bora schon aus einer Ausreisergruppe, dafür hatten sie die Fahrer, fand ich, eine Etappe gewinnen kann. Das hat dann halt aufgrund mehrerer Umstände nicht geklappt. Bei Kemner war es knapp, Großschattner war bei dieser Mount-Etappe vorne dabei, die dann Matthews am Ende gewonnen hat. Da war auch Konrad noch in der Gruppe dabei. Dementsprechend ich fand, es war Pech dabei. Sie sind ziemlich angriffslustig gefahren, was dann auch ihre einzige Option war. Wodurch sie dann auch Vlasov ja durch diese noch nochmal überhaupt auf Platz 5 fahren konnten. Und dementsprechend finde ich nicht, dass man jetzt von einer enttäuschenden Tour sprechen kann, wenn man das Minimalziel erreicht hat und sonst eigentlich auffällig gefahren ist.
2: So, ich habe natürlich mein Prop, was ich dabei habe, äh, nicht ohne Grund ausgepackt, weil wenn wir uns halt wirklich mal an den Giro zurückerinnern, dann war das ja wirklich was, was auf Zentimeter genau geplant war ähm, mit dieser schönen Turin-Etappe. Ihr müsstet tatsächlich gerade mal das Bild sehen. Hier sitzen alle vier mit dem, mit der Hand vom Kopf, weil sie sich denken, was Lava Date schon wieder für eine Scheiße. Und ehrlich gesagt, zustimmen kann ich ihnen eigentlich schon. Aber wie gesagt, das war alles nach Maß geplant. Und dann hat man sich gedacht, für, den, für die Tour funktioniert das auch so. Und dann kam dann halt Corona, hat sich dieses Maßband genommen und halt einfach... Oh, scheiße. <lacht> ähm, okay, ich habe jetzt eine Delle in der Wand. Interessant. Ähm, hat halt einfach dieses Maßband Mars, äh, fortgeschmissen. Nee, ich habe mich nur verarscht. Ähm, nee. Sieht noch gut aus, alles klar. Ähm, <lacht> ja, und hat das halt drin. einfach mal einmal durch den Wind geworfen. Nee, ich, ich muss halt tatsächlich sagen, ähm, natürlich... Ich habe den Giro nicht ohne Grund angesprochen. Wir sind jetzt in Hinsicht auf Bora halt äh, auf einem ziemlich hohen, ich würde jetzt sagen, Überfütterungsstand. Dass du halt sagst, guck mal, die haben einen absolut geilen Giro abgerissen. Und deshalb muss es ja natürlich die Tour sein, weil für die Tour hast du ja eigentlich noch größer geplant. Nur, ähm, ich weiß nicht, ob ich es auch schon im Preview so ein bisschen habe durchkommen lassen. Du hattest halt viele gute Fahrer dabei für die jeweiligen Disziplinen. Du hattest mit Flasov einen guten Fahrer fürs gc Du hattest mit Bennett ursprünglich drin einen guten Fahrer für die Sprints, halt jetzt mit Van Poppel auch einen guten Fahrer dann trotzdem noch dabei gehabt. Du hattest gute Etappenjäger mit Polit äh, und so weiter, aber du hattest halt nirgendwo die Besten in der Hinsicht. Und ich finde, das ist halt das, was ähm, Bora bei dieser Tour sehr stark gekostet hat, dass es halt immer noch bei irgendeinem anderen Team einen gab, der dann besser war in der Hinsicht. Ähm, jetzt natürlich so ähm, Lennart Kemner, ähm, das ist, über den müssen wir sprechen, weil das ist einfach unglaublich, was der halt an, was der da geliefert hat. Ähm, das ist jetzt aber nicht so als, als Chemner fan fanboy gemeint, sondern der kommt halt eigentlich wirklich die letzte Minute da rein, ähm, packt fast den Aetna 2.0 an der Superplan der Belfi, und was dann da nochmal auf dem Aeroport auf dem in, ich glaube es war Mezhev, ich weiß es nicht mehr ganz genau passiert ist, da möchte ich eigentlich nicht mehr drüber reden, aber trotzdem, dass der halt quasi ganz schnell nochmal Form aufbauen muss uns dann nach einer Woche schon fast packt, den anderen vorzufahren muss man sagen, Respekt, ähm, aber es ist halt die Tour. So, beim Giro wäre es vielleicht andersrum gewesen, wäre er eine starke Tour gefahren, der Giro wäre danach gekommen mit dem Fahrerfeld dann hätte das vielleicht geklappt, aber es ist halt die Tour. So, und da ist es halt eben, ähm, er ist sonst einer der besten Stage Hunter, aber weil er halt eben den Giro in den Knochen hat, ist er in dem Fall dann halt leider auch nur ein guter Stage Hunter. Und dann sind wir ja schon wieder bei dem, was ich halt eben vorher gesagt habe, äh, gut, aber nicht die besten. Und ich finde, das beschreibt so ein bisschen das, was Bora halt bei diesem Giro passiert ist. Jetzt heißt halt, ja, gucken, wie man das vielleicht ähm, erstmal halt jetzt bei der nächsten Grand Tour besser machen kann, da haben sie ja nochmal ihren Berg-Squad dabei, wo, wo ich mich persönlich schon sehr stark drauf freue, aber ähm, das ist halt dann vielleicht auch nochmal was, wo man überlegen muss, okay, wenn du wirklich ein GC-Team sein willst, dass du dann auch für die Tour, für das größte Rennen alles in die Waagschale wirfst und dann halt vielleicht den Giro-Squad zur Tour mitnimmst, ähm, ja, keine Ahnung, es war halt in dem Fall, es war gut, aber nicht gut genug, so kann man es, glaube ich, eigentlich relativ passend
4: zusammenfassen. Das war jetzt deutlich weniger zu Lennart Kemner als ard sportkommentator X in ihren Übertragungen
2: gesagt hat. Ja, nee, ich habe mir das Ganze für Simon Geschke nachher aufgehoben.
1: Okay, sehr gut. also
3: ich bin nach dem nächsten Team dann raus.
1: <lacht> Nein, ja, also ich glaube, das hat, hast du sehr gut äh, zusammengefasst. Was ich noch sagen würde, ist, dass man, glaube ich, gucken muss oder ich, das, ich, mich persönlich ganz schwer tue, wie so ein fünfter Platz von Vlasov jetzt zu bewerten ist. Also ne, der hat sich abgelegt, der hatte ja auch Corona bei der Tour des Swiss. Ähm, es war seine also, erste. Evo
2: war vierter, ne? Äh,
1: es war seine erste Tour, ähm, aber im Endeffekt waren es halt auch 15 Minuten. Ne? Also ich finde es so ein bisschen schwer zu sagen, okay, Fünfter bei der Tour ist eigentlich voll gut und ja, ist der gleiche Platz wie Keldermann letztes Jahr, aber 15 Minuten waren es bei Keldermann auf jeden Fall nicht, also ich glaube, es waren eher so sieben oder acht, das kommt natürlich aber auch immer auf das Rennen drauf an, wie es gefahren wurde und so weiter und so fort, ähm, ich tue mich da aber weiterhin schwer sozusagen zu bewerten, in welche Richtung ich das Potenzial von Vlasov dann tatsächlich sehe. Ne, also, da gibt es ja schon so ein bisschen, ist ja ein äh, polarisierender Fahrer. Gibt ja so die Leute, die sagen, der geht schon so in Richtung Top 3, wenn es gut läuft. Ähm, ich bin da noch unentschlossen. Das, und da haben mir die Tour nicht wirklich weitergeholfen. Ganz ehrlich. Ja, ich man, glaube,
3: Godü hätte er auf jeden Fall haben können.
2: Ja, ganz ehrlich, ähm, lass ihn mal vielleicht nicht, lass mal den Sturz weiter drin bleiben, aber nehm mal die Covid-Infektion äh, COVID vielleicht vorher mal noch weg dann kann das Ganze vielleicht auch nochmal ganz noch mal ganz anders aussehen. Ich meine, man kann, das klang natürlich eben so ein bisschen, wie als würde ich bora halt einen Vorwurf machen, aber um Gottes Willen, das ist jetzt die erste Saison, in der sie halt wirklich diesen Umbruch äh, machen. Und deshalb, äh, es war jetzt halt ein Experiment, ähm, dass man halt wirklich sagt, okay, wir sind beim Giro nur auf GC gegangen, jetzt wollen wir es ein bisschen mit einer Zweiteilung äh, probieren, was sich dann halt durch Covid nochmal komplett äh, ja, quasi in Wind gefallen ist. Ähm, man muss jetzt einfach schauen. Vielleicht probieren sie es nächste Jahr mit genau der Taktik beim Giro und gucken dann, wie sie die Tour dann gestalten. Keine Ahnung. Aber ich finde, ja, natürlich jetzt halt so ähm, die deutschen Sportjournalisten, die ihr eben angesprochen habt, die sind dann halt natürlich in Mejave dann gleich mal nochmal in Gelbsucht verfallen. Ähm, äh, da ist direkt das Gelbfieber gekommen muss ich jetzt gedulden, muss man einfach schauen. Vielleicht ganz ehrlich, vielleicht wird der die Welt da dieses Jahr richtig geil und dann reden wir über die Tour schon wieder gar nicht mehr. Deshalb äh, schauen wir einfach.
1: Alles klar, dann lasst uns kurz zum nächsten Team übergehen. Quickstep Alpha Vinyl kein GC Fahrer dabei gehabt. Ähm Zwei Etappen ganz am Anfang gewonnen. Einmal das Zeitfahren, sehr überraschend, mit Lampert und dann die zweite Etappe mit Fabio Jakobsen im Sprint. Die große Kontroverse vor der Tour war, nimmt man Mark Cavendish mit, um den Rekord zu knacken von Eddie Merckx oder nicht. Das wäre dann die fünfund-, der 35. Toursieg gewesen. Momentan sind beide bei 34. Und ja, ähm, Patrick lefevre hat sich dagegen entschieden, hat stattdessen Fabio Jakobsen mitgenommen. Ähm, wenn man jetzt auf das Ergebnis zurückblickt und sieht, dass, wie gesagt, nach den ersten zwei Etappen eigentlich wirklich von Quickstep überhaupt nichts mehr zu sehen war. Lena, glaubst du, Cavendish hätte da mehr reißen können auf sowas wie einer 19. Etappe oder der jetzt dem Chance in die See als Jakobsen? Nein. <lacht> okay, weiter geht's zu Movistar. Nein. Kurz auch cool, so ein Wort, warum nicht? Ich muss aufhören, um. geschlossene Fragen zu stellen.
0: <lacht> also, Jakobsen und Kevin dich sind ja eigentlich der gleiche Fahrertyp. Also, pure Sprinter, die auf den flachen Etappen kommen. Und zwei Sprinter generell mitzunehmen, ist schon immer sehr schwierig, weil das kann auch psychologisch für den jeweils einen Hauptsprinter nicht gut sein, wenn er weiß, da hinten habe ich noch jemand anderes im Team. Also ich finde es schwierig, zwei Sprinter mitzunehmen, ist immer sehr schwierig. Da muss das Teamgefüge schon sehr, sehr gut sein. Letztes Jahr hat es bei Alpecin sehr gut geklappt, weil Merle ist auf die flachen Sprints gegangen und ähm, Philipsen auf die hügeligen Sprints und dann konnte das Ganze funktionieren. Aber die Idee, dass man beiden mitnimmt, fand ich von Anfang an nicht so gut. Und ähm, ja, ich fand es auch logisch, dass man Jakobsen mitgenommen hatte, weil ich seine Qualität über die Saison hinweg besser fand. Und es wurde eigentlich auch von Beginn der Saison gesagt, dass man ihn mitnimmt. Und er hat einen Etappensieg eingefahren. Das ist das Mindestmaß, was Quickster wollte. Und ähm, dann kann man ihm da auch keinen Vorwurf mehr machen. Und das Sprinterfeld dieses Jahr war schon ziemlich gut, das muss man auch sagen.
1: Ja, ich finde also eine Sache, ich weiß nicht, ob das jemand hier noch gesehen hat, die British National Championships die Cavendish ja gewonnen hat, da muss ich sagen, das fand, da hatte der Absurd Form. Das war mhm. wirklich krass. Also ich muss, ich bin echt normalerweise aus, auch wieder, aus irgendeinem irrationalen Grund mag ich Cavendish nicht. Ich kann gar nicht sagen, wieso. Aber das hat mich echt richtig beeindruckt. Und das kann man jetzt immer nicht sagen, ne, wie er dann bei der Tour gefahren wäre. Ich kann mir vorstellen, dass er irgendwie ein bisschen besser bei diesen welligen Etappen hätte mitfahren können. Aber ja, man weiß es nicht. Tim?
2: Ganz ehrlich, bei den Etappen, die Jakobsen dann in Anführungszeichen nicht gewonnen hat, ähm, die ja noch die richtigen Sprint-Etappen waren, war es auch eigentlich nie seine Schuld. Ähm, wenn ich mich daran erinnere, Etappe 2 hat er gewonnen, da hat es auch vom Leadout her einigermaßen funktioniert. Etappe 3 gab es ja, glaube ich, 750 Meter vorm Schluss noch diese scharfe Linkskurve, wo es halt einfach den quickstep zug komplett auseinandergehauen hat und wo er dann, ich glaube, der ist Neunter geworden auf der Etappe, wenn ich es richtig im Sinn hatte, oder dann war er, glaube ich, auch noch eingeboxt, keine Ahnung. Ähm, dann gab es ja lange nichts mehr oder es waren halt diese Windstaffel-Etappen ähm, und spätestens danach, als dann halt Murkoff raus war, war halt klar so, okay, gut, ähm, dann hättest du den, die, die Sache eigentlich auch schon beenden können, ähm, deshalb, ich finde eigentlich... Man kann jetzt Jakobsen an den Kopf werfen, okay, er hat nur eine Etappe gewonnen, das hätte Kevin dich auch gepackt, aber ähm, es war nicht Jakobsens Schuld. Und dann, wenn du dir halt sonst das Team anguckst, okay, das ist vielleicht noch Ausreißer in einer nicht so flachen Etappe, in einer äh, nicht so bergigen Etappe, wo da vielleicht noch was besteht, aber da hatte halt Jumbo keinen Bock, mit äh, die spielen zu lassen, dann war halt Ende.
1: Das ist ein wichtiger Hinweis mit Merkur, dass der OTL ist irgendwann auch da ein Hitzeschlag oder so. Also es ja diese drei, vier Etappen, wo immer jemand eine Stunde hinterm dem Feld hergefahren ist und der eine Tag war es halt, halt er. Brian, eine Frage habe ich noch an dich, ähm, weil wir jetzt ja auch gar nicht die 21. Etappe beschloss, äh, beschlossen besprochen haben. Ähm, was ist denn da mit Jakobsen passiert? Das habe ich äh, gar nicht so gesehen gestern. Äh, welche, weil hat ja gar keine Rolle gespielt, oder?
4: Ja, also im Fernsehbild war Quickstep auch häufig nicht zu sehen. Sie haben ja auch die komplette Etappe nicht versucht, jetzt wie die restlichen Sprinterteams teams Soudal, Bike Exchange, so irgendwelche Ausreisergruppen zu kontrollieren. Von daher gehe ich davon aus, dass Jakobsen nach dem Pyrenäen sowieso schon nicht mehr in der Form war, dass sie wirklich davon ausgegangen sind, noch um Sprintsiege mitfahren zu können. Hat man ja auch auf der 19. Etappe gesehen, wo dann Honoré in die Gruppe gegangen ist, damit sie hinten im Feld nichts machen müssen. Und letztendlich war dann Quickstep im Sprint einfach komplett überhaupt nicht in Position. Jakobsen ist am Ende zwölfter oder sowas geworden, glaube ich, weil der halt auch überhaupt ohne Murkoff hat er nur noch seine Schal als Lidon-Man sozusagen. Und der reicht halt einfach nicht, wenn du dagegen Sprintzüge von Bike Exchange oder Lotus Udal oder so anfahren musst, die, komplette, die das komplette Team dafür opfern können, dann da vorne zu fahren. Und da hat dann Quickstep Natürlich in der Sprintvorbereitung so ein bisschen Glück dabei, aber da hat vielleicht auch einfach dann die Qualität am Ende geführt.
1: Ja, insgesamt glaube ich einfach auch eine schwere Tour für Quickstep, wenn man es im Vergleich zu den letzten Jahren sieht, auf jeden Fall schlechter, ne? mit Alaphilippe, Philipp, äh, der Riesenspektakel, ähm, den hat es ja, ja durch den Sturz rausgehauen, das ist ja auch nichts, was man ihnen irgendwie vorwerfen kann. Ähm, ja, im Endeffekt muss man sagen, vielleicht so ein bisschen wie bei Bora, für die eigentlichen Standards vom Team eigentlich zu wenig, unter den Bedingungen, wie das Team ausgewählt werden konnte, unter gesunden Fahrern, Fahrern mit der richtigen Vorbereitung, vielleicht sogar mit zwei Etappensiegen, ist ja keine schlechte Tour im Endeffekt für jedes andere Team. Das Maximum, was man irgendwie hätte rausholen können, Cavendish oder nicht. Brian, äh, wir haben mit dir aufgehört, wir machen mit dir weiter. Movistar. drei Leute raus, Mas, Eviti, Isegire, Fünf Leute sind angekommen. War das richtig gerechnet? Ja, fünf Leute sind angekommen. Ähm, was ist deine Movie star Zusammenfassung dieser Tour de France? <lacht> Sehr schön. Das hast du hast lange drauf gewartet, ne? Ja. <lacht> Ja, okay, dann, Kofidis, <lacht> Lena, <lacht> da gibt es, glaube ich, ein bisschen mehr zu sagen.
0: Ach, Kofidis wäre froh über zwei Etappen-Siege von Quickstep.
4: Aber... Übrigens auch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, Kofidis, gutes versucht, viel Pech gehabt und am Ende ist halt leider nichts mehr rumgekommen. Aber ich bin nicht unzufrieden mit dem Team, das muss man so sagen. Also man hatte ja von Anfang an äh, Verletzte und Kranke, also Brian Cokard, der designierte Sprinter, für den Max Walscheid Leadout fahren sollte. hat ja dann schon Corona, bevor es überhaupt losging. Da ist dann Pierre-Luc Perichon für ins Team gekommen, also ein komplett anderer Fahrertyp auch. Und ähm, dann sollte halt Max Walscheid selber in die Sprints reinhalten. Und ähm, so großer Max Walscheid fan ich auch bin, eine Top-10-Platzierung, in den hinteren Reihen ist eigentlich das Beste, was er bei der Tour im Sprint erzielen kann. Also da konnte man jetzt keine großen Ergebnisse von erwarten. Und dann ist direkt in der zweiten Etappe auf der großen Brücke, wo nichts passiert ist, außer ein Sturz, auf dem das ganze Team Cofidis lag. Ähm, nichts weiter passiert, aber das gesamte Team lag auf dem Boden. Guillaume Martin konnte relativ schnell weiterfahren. Victor Lafay hat sich schwer verletzt und dann noch zwei Wochen durch die Tour gequält, bis er dann am Ende doch aufgegeben hat. Und... Äh, ja, dann Guillaume Martin hat irgendwann auch relativ schnell Corona bekommen und musste auch aufgeben. Ja, dann ging es halt so weiter. Aber nach der, nach der Aufgabe von Guillaume Martin kam dann so für mich das Highlight so ein bisschen dieser Tour als Kofi diss fan Simon Gechke ist in das Bergtrikot gefahren und hat auch selber anfangs gesagt, er möchte das eigentlich nochmal von Tag zu Tag verteidigen und sich nichts weiter dabei denken. Und dann ging das große Bergtrikot-Märchen los und er hat es fast bis zum Ende verteidigt und in der letzten Pyrenäen-Etappe hat dann baut van Arte alle Träume zerstört in die, in die Gruppe zu bekommen und noch Bergpunkte sich zu holen, weil er wirklich unglaublich stark gefahren ist und ähm, dann ist das bergfrikot am Ende halt bei Jumbo Wisma gelandet, äh, wo man auch sagen muss, also Leute wie Wingego und Pokacza sind doch einfach stärkere Kletterer als Simon Gechke. Also da, da, das war das war so ein Team. Teamaufgabe. Es gab kaum einer wirklich sich dafür bemüht, das Bergtrikot zu wollen. Da war noch Nelson Paulus, der sich da auch drum bemüht hat, aber auch nie so richtig. Andere Leute sind lieber Chikone auf Tupin. auch, oder? Ja, so halb. Aber ich weiß nicht, ob das Form war oder was der Grund daran war, aber so richtig hat... Also Ciccone würde ich normalerweise wesentlich höher einschätzen, was das Bergtrikot angeht, aber das hat nie so richtig geklappt. Und ähm, ja, dann hat sich von äh, Intermarché der Fahrer entschieden, lieber in die Top 10 zu fahren, als auf das Bergrekord zu gehen. Also man muss schon sagen, es war auch viel Glück dabei, dass das Bergtrikot so lange auf Simon Geschges Schultern ruhte. Und äh, ja, also das Team, ich fand halt schön, wie das Team sich darum bemüht hat. Man hat gesehen, das ganze Team will es versuchen und will es tun und alle sind wirklich für dieses Bergtrikot gefahren. Und dann ist man ganz knapp noch an einem Benjamin-Thomas-Sieg vorbeigeschraubt, der es auch nicht sein sollte, trotz Hilfe von Motorrädern und dem französischen Fernsehen. Ähm, ja, ich bin nicht unzufrieden. Es war eine sehr schöne Tour zum Zugucken.
1: Okay, und bevor wir dich gleich verlieren, was nimmst du von Kofidis aus dieser Tour mit bis auf ein paar sehr erfolgreiche Tweets, glaube ich, zu Jimon und Aber hast du sonst noch irgendwas zu sagen?
3: <lacht> Boah, nee, eigentlich war wirklich ja, schon mit das Enttäuschendste, dass Koka nicht mitfahren konnte, weil der dieses Jahr für seine Verhältnisse noch mal sehr gut in Form aussah und ich glaube noch nie ein World Tour Rennen gewonnen hat, korrigiert mich, wenn ich falsch liege und äh, ja, den hätte ich bei diesen hügeligeren Eta Etappen schon noch was zugetraut auf jeden Fall und sonst lief wie Lena das eigentlich schon sehr richtig gesagt hat, vieles unglücklich, Lafay irgendwie nicht so in Form
0: der hat sich verletzt bei dem Sturz auf der Brücke, relativ stark und hat sich dann tatsächlich irgendwie zwei Wochen lang gequält und an jedem Berg war der noch hinter dem Gruppett und ich habe gedacht, der kommt nicht im Zeitlimit ran und hat es dann irgendwie doch noch geschafft.
3: Ja, genau. Und die Gershke-Geschichte ist halt mega tragisch gelaufen. Ich finde auch, wie einige auch schon gesagt haben, es muss ja mega belastend sein, dass er einfach diese letzten Tage noch im Trikot fährt bis nach Paris und einfach weiß, er hat es aber nicht gewonnen. Ähm, aber trotzdem, wir hatten alle sehr viel Spaß dabei, ihm zuzugucken und ihn anzufeuern. Und es äh, war, denke ich, auch so, zumindest was die Sichtbarkeit und die Werbewirksamkeit angeht, eine ganz gute Tour für Kofidis.
1: Wollte ich also, das wollte ich auch nochmal sagen. ne Okay, man hat jetzt keine Etappe geworden, aber jetzt nichts gegen Kofidis, das ist für die Mannschaft aber auch kein Muss. das ne? also, ja, seit 20 die Jahren doch ne, genau, nicht. Der also, Zehn. <lacht> ähm ja, whatever so, ne, also das wäre natürlich schön und würde man sich freuen, aber das hat was anderes, als wenn, wie gesagt, jetzt, sag ich mal, Bora keine Etappe gewinnt oder Bahrain Victorious, jetzt, weil man das einfach mal vom Budget auch sieht und von daher diese Tage im Bergtrikot und diese Story von Geschkes Fight war eigentlich das Beste, was ihnen hätte passieren können, neben einem Etappensieg, der halt einfach absurd schwierig ist bei so einer Tour de France, ne, ähm, wenn da so Leute rumfahren wie Wout von Art und so weiter und so fort.
0: Was ich ein bisschen traurig und schwierig finde, ist OCI-Punkte technisch. Also ähm, dadurch, dass Geomata ausgefallen ist, hat man gehofft, dass man halt irgendwie Platz 9 oder so im G.C. bekommen könnte. Der hat auch die letzten beiden Touren eine Top-10-Platzierung im G.C. gemacht. Ich sehe genau, wie du gerade guckst. Ich sehe es genau.
1: Ich naja, also irgendwie, also, ne? ja, also 23 Minuten Rückstand hätte ich ihm auch zugetraut, sagen wir mal so. so.
0: Und, äh, und der hat halt auch, ähm, wie gesagt, im Giro total gefloppt gehabt, so dass da halt UCI-Punkte, mit denen man eigentlich rechnen konnte, nicht da sind. Also aktuell ist man dann noch relativ safe, aber falls dann plötzlich Teams mit einem wesentlich höheren Budget und eigentlich auch Fahrern, die gut Siege einfahren können, vielleicht zum Ende der Saison hin doch nochmal sich entscheiden sollten, bestimmte Rennen sich auszusuchen, um da Punkte zu sammeln, könnte das am Ende sehr schwierig werden, was ich sehr schade finden würde.
1: Das werden wir beobachten, diese ganze UCI-Punkte-Geschichte. Lass uns doch mal über ein Team kommen, was ich gerade schon ganz kurz erwähnt habe. Berein, Victorious, können wir glaube ich relativ schnell abfrühstücken. Highlights der Tour de France Fred Wright und alle die anderen. Die Razzia eigentlich. Sorry? Die Razzia am Anfang. <lacht> da kann man jetzt ganz viel dumme Sachen zu sagen, ob da vielleicht der Stoff verloren gegangen ist und die Ergebnisse deswegen so schlecht sind. In diese Regime will ich jetzt gar nicht abrutschen. Ja, Lena?
0: Ich möchte nur, dass heute hat sich Milan Ersen dazu geäußert zu dieser Razzia. Und seine Aussage war, dass die anderen Teams einfach nur neidisch sind. Und deswegen haben sie Europol damit beauftragt, das, das, das Team zu stürmen.
1: Ja, das sicherlich. ist der Grund für die Razzia, bestimmt. Ja,
2: das können wir nämlich offen zugeben. Das war ich. Ich habe das ja. in die Wege geleitet. Weil
1: bei Rhein-Viktorius ist auch Platz 5 der UCI-Weltrangliste momentan. Und Bucher ist Platz 6. Ja, und da sind nur sehr ich. wenige Punkte dazwischen. Deswegen war es wahrscheinlich wirklich Tim. Also
0: da hast du einfach mal angerufen bei Europol und hast gesagt, jo, hier, Bahrain.
2: Ja, die haben mich nämlich mit diesen, die, ich habe die, diese Europol-Anrufe, habe ich die ganze Zeit bekommen, ich weiß nicht, ob die das auch mitbekommen haben, diese Fake-Anrufe, aber ich habe dann einfach mal gesagt, so, äh, ich biete euch einen Wechsel an, ich gebe euch meine Kontaktdaten, aber dafür ihr, hetzt ihr Bahrain die Leute auf den Hals, deshalb das, das weil ich... <lacht> Und, und damit anscheinend war der Anruf echt. <lacht>
1: da haben wir dieses Mysterium auch aufgeklärt. Aber ja, also ich finde wirklich, der Rest war enttäuschend. Äh, oder, Brian?
4: Ja, also rein nominell sind wir ja davon ausgegangen vor der Tour, dass Bahrain die Teamwertung gewinnt. Davon waren sie jetzt ungefähr genauso weit weg wie Movistar vom Toursieg. Ähm, also wir hatten Jack Hague und Damiano Caruso, die sich beim Kriterium die Dufine aus ziemlich stark gezeigt haben und da Dritter und Vierter in der Gesamtwertung geworden sind. Jack Hake ist jetzt wieder rausgecrasht, von daher müssen wir ihn da ein bisschen rausnehmen aus der Rechnung. Aber von Damiano Caruso haben wir bis auf dieser ersten Pyrenäen-Etappe, wo er in der Ausreisergruppe war, glaube ich einfach gar nichts gesehen während dieser Tour. Ich weiß nicht, wo seine Bergform hin ist oder seine Kletterform, aber der war halt nie in der Favoritengruppe, auch nur annähernd dabei ein gutes Resultat einzufahren. Und dann hatten wir noch so Fahrer wie Matej Mohoric und Dylan Toins, von denen man in den letzten Jahren immer mal wieder gute Ergebnisse gesehen hat, die bei den Klassikern sehr gut waren, die aber beide auch, also Toins war ein paar Mal in Ausreisergruppen dabei, konnte da halt nie wirklich gut fahren. Mohoric hat man bis zur 19. Etappe, wo er in der Ausreisergruppe mit Polit dabei war, überhaupt nie gesehen. Da hätte, da hätte man auch fragen können, ob der überhaupt diese Tour de France mitfährt. Ähm, und dementsprechend der Auftritt von dem gesamten Team, war ziemlich ernüchternd, fand ich, gemessen an dem, was sie sonst immer gezeigt haben in den Kontos.
1: Ja, die Nachrichten im Chat äh, ignoriere ich jetzt hier einfach mal weiterhin, Nochmal <lacht> ein riesiges Fass auf. Ähm, ja, Marten Horridge auch einfach ein Debakel für alle, die wie ich ihn in ihrem äh, Velo-Games-Team hatten, weil der hat irgendwie 44 Punkte im Endeffekt gebracht und das hätte man, finde ich, nach dem milan sanremo musik und auch was er ja sonst für ein Fahrer ist, letztes Jahr zwei Etappen gewonnen. Irgendwie Dropper mehr erwartet. Hat <lacht> er hatte ja sogar anscheinend mal seine Dropper-Post auf dem Rad, aber irgendwie ist da nichts gelaufen. Ähm, dann lass uns doch vor dem Hintergrund, dass diese Performance auch gar nicht so dolle war, ein bisschen weitergehen. Zum Team, was finde ich ähm, ganz gut performt hat, nämlich Groupama, FDJ, Godou wird Vierter, allerdings Godou. 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 Godou äh, Mano. Gaudu, Gaudu wird Vierter. so. Gauda. <lacht> Wenn ihr mich jetzt noch weiter auslachen wollt. Und Pinot die Baut gewinnt leider keine Etappe. Wir haben übrigens 10 von 22 Teams durch, möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Ja, deswegen würde ich es ja auch ein bisschen weiter schneller machen. Ähm, will jemand was zu FTG sagen? <lacht> Kilian, bevor du weg musst, verpflichte ich dich jetzt noch. Na klasse. Ähm, <lacht>
3: ja, im Endeffekt ziemlich stabile Tour. Ich finde, man hätte bei dem Aufgebot schon auch noch mit einem Etappensieg rechnen können. Ob das jetzt Goudou ist, der irgendwann mal aus der GC-Gruppe so nach vorne sprintet. Und Wout vergisst wieder, dass er nicht jubeln sollte, bevor er über die Linie ist. Aber der ist eigentlich für, für so einen Sieg mal gut. Und ansonsten waren ja dieses Frühjahr auch äh, Maduas und Küng bei den Klassikern schon sehr stark in Form. Und Pinot wirkte zuletzt wieder so, als ob er für einen Ausreißersieg, vielleicht auch für das Bergtrikot gehen kann. Ähm, ich finde, da hat man ein bisschen unterperformt, was das angeht. Aber andererseits... Godü auf Platz 4 in der Gesamtwertung, hätte man wahrscheinlich auch nicht vorhergesagt. Von daher werden sie das wahrscheinlich mit etwas gemischten Gefühlen, aber letztendlich schon relativ positiv sehen, würde ich sagen.
1: Lena, als Beauftragte für französische Teams, ähm, Goddue hätte ich als äh, bekannter Hater von allen äh, kleinen GC-Fahrern, die manchmal ein bisschen komische Entscheidungen treffen, nicht auf Platzier gesehen, ähm, aber so Leute, also Stefan Küng, glaubst du, das war auch so Corona-Form oder was war da los? Weil das finde ich auch, dass der, auch, also ist ja auch Elfter jetzt ähm, beim Zeitfahren geworden, äh, steckt irgendwie in Vertragsverhandlungen, bisschen underwhelming Performance nach dem Frühjahr.
0: Also nachdem dir die Tour ist, so großartig gefahren, ist, glaube ich, wirklich, dass noch ein bisschen Corona in den Knochen steckt. Und es kann auch gut sein, dass das Team ihn sehr an Kurz alleine gehalten hat. Ob das jetzt an Vertragsverhandlungen lag oder an Teamtag liegt, das war mal dahingestellt. Aber am Zeitfahren hat man eigentlich auch gesehen, der würde normalerweise locker eine Top 10 auf jeden Fall fahren. Also da war, glaube ich, auch ein bisschen Formschwäche mit dabei.
3: Was man auch noch sagen kann, habe ich eben vergessen, Stora ist mitgefahren und der war ja... Äh war er letztes Jahr noch bei DSM? Ja. Auf ja. jeden Fall ist er doch diese Über-Welter gefahren, wo er irgendwie in jeder Ausreißergruppe aller Zeiten dabei war und gefühlt die Hälfte noch gewonnen hat. Ähm, also, dass der nicht äh, auch noch in den äh, Bergetappen in Erscheinung getreten ist, äh, finde ich auch komisch. Aber vielleicht sind sie halt auch wirklich einfach sehr geschlossen für diese GC-Platzierung von, ähm, von Godue gefahren.
4: Ja, so. das Einzige... Was ich bei den bei FDG bemerkenswert fand, war, dass sie eins der besten, Tim schläft ein, ähm, gc <lacht> der GC teams hatten, hinter jetzt Jumbo Fisma und Ineos vielleicht, waren sie eigentlich die Mannschaft, die ihn immer am zahlreichsten noch vertreten war in den Favoritengruppen und die dementsprechend immer Helfer dabei hatte, um Godü, der sich immer früh zurückfallen hat lassen, um sein eigenes Tempo zu fahren. Und da dann immer die anderen Favoriten nochmal auffahren konnte. Aber sie hatten da immer Helfer dabei. Also Madras war fast schon der stärkste Helfer, der jetzt nicht bei UEI oder Jumbo gefahren ist im ganzen Feld. Der ist dann ja auch am Ende noch 11. in der Gesamtwertung geworden. Und auch Storer hat sich halt komplett auf Godu fokussiert und ist immer bei ihm geblieben. Hat, war glaube ich nur einmal oder sowas in der Ausreisergruppe überhaupt dabei. Pinot haben sie so eine freiere Rolle gegeben. Der hat es immer mal wieder probiert. Da hat dann auch ein bisschen Pech mit reingespielt dass er es nicht geschafft hat. Aber sonst fand ich eigentlich Krupama, FDG, als eines der stärksten GC-Teams im ganzen Rennen, wenn man jetzt die ganz großen Favoriten rausnimmt.
0: Du hast mir eigentlich die Worte aus dem Mund genommen, Brian. Ich wollte genau dasselbe sagen. Dann mache ich nur noch einen Absatz zu Thibaut Pinot. Ich finde bei dem merkt man, dass der noch nicht, also das ist die erste Grand Tour wieder ist, die der fährt, nachdem er halt diese die Rückenprobleme hatte und dann die Pause hatte. Also er hat es auch selber in Interviews gesagt, dass er so fahren wollte, wie er früher immer gefahren ist und dann ging das halt zwei Berge gut, aber da kam noch ein dritter. Und dann hat er plötzlich gemerkt, dass es gar nicht mehr so gut funktioniert und dass er nicht mehr ganz so viel Ausdauer und Kraft hatte wie früher. Und ich kann mir vorstellen, dass das in einem Jahr dann wieder anders aussehen würde.
1: Hoffen wir es für Thibaut Pinot, sympathischer Mann mit Ziegen. Tim, bevor du uns hier wirklich einschläfst und schlechte Träume von nicht so gut überdachten Podcast-Konzepten hast, <lacht> 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 Tour-Performance von äh, Alpicine de König, wie sie dann jetzt für, nur für die Tour hießen oder ab jetzt, ist auch egal. Ähm, <lacht> Jasper Philipsen gewinnt zwei Etappen, Mathieu van der Poel muss allerdings bei der Hälfte aussteigen, weil ja die Form einfach nicht so richtig kommen wollte. Gute oder schlechte Tour? Also erstmal äh, nur zu
2: meiner Verteidigung. Ich habe heute noch eine Klausur geschrieben, deshalb bin ich ein bisschen müde. Ähm, aber um dann tatsächlich mal auf die wichtigen Inhalte zu sprechen zu kommen, ähm, ganz ehrlich, ich hätte von denen eigentlich nicht mehr erwartet, spätestens als Thunderpool halt raus war, war dann so ein bisschen klar, okay, ähm, da ist jetzt die Luft raus. Dass sie dann im Endeffekt dann mit Philips noch die zwei Etappen gewonnen haben, denke ich, können sie sehr damit zufrieden sein. Und ansonsten, das Team hat jetzt keine Ambitionen in Hinsicht auf GC oder irgendwelche Ausreißersiege gerade im äh, Gebirge. Deshalb würde ich einmal sagen, die haben sich ihre zwei Tagessiege geholt, mit dem auf dem Champs-Élysées auch noch äh, einen ziemlich schönen Prestigeträchtigen. Also eigentlich so würde ich sagen, hat man den neuen Sponsor dann auch gleich mal äh, gut präsentiert, die können zufrieden sein.
1: Bleibt Philipsen bei Alpecino oder ist das der Sprinter, der wechselt? Ich glaube,
2: Melilla wechselt.
1: Ah, okay. Dann würde ich sagen, Glückwunsch dazu, dass man wahrscheinlich inzwischen einen besten, der besten Sprinter der Welt hat, Irgendwie, wenn er in einer guten Position ist. Gerade irgendwie am Ende einer langen Rundfahrt nach ein bisschen schwereren Etappen. Also der hatte ja wirklich, das hat man auf dem Champs-Élysées gesehen, hat ja mehrere äh, Längen Abstand vor einen anderen, die danach kamen. Äh, klar, irgendwie Jun wurde eingebaut, Jakobsen und so weiter und so fort, aber das war schon ein sehr dominanter Sieg. Von er, daher hätte ja die
2: 90, er hätte ja die 19. auch noch gewonnen, wenn Laporte halt nicht fortgeflogen
1: wäre.
3: Ja, und er war auch, glaube ich, in, äh, auf der kopfsteinpflaster Etappe noch der schnellste aus dem Feld. Ähm, und der also zweite er Platz auch,
1: hinter Van Aert, wo er dachte, er hat gewonnen. Sorry. Das, war, ja der, das oh, war die vierte ja, Etappe, genau. ja.
3: Ja, also im Endeffekt, er ist schon für einen Sprinter, der in Massensprints so schnell ist, dann doch noch sehr vielseitig, was das Terrain angeht, im Gegensatz auch zu äh, Melier oder im Gegensatz zu, äh, zu einem Jakobsen. Ähm, und ich denke, da macht man schon was richtig bei äh, Alpecin, wenn man für die Zukunft auf ihn setzt.
1: Auf jeden Fall. Dann lasst uns weitergehen zum Team DSM. Ähm, nur eine Person rausgefallen. Ähm, bei dieser Tour auf jeden Fall erstmal ganz gut für die meisten Teams. Roman Bardet landet im Endeffekt auf Platz 7, korrekt? Ähm, zwischendurch sah es mal so aus, als wäre da sogar was Richtung Podium eventuell drin. Und dann hat er sich ähm, einen Hitzeschlag geholt und relativ viel Zeit auf ein paar Etappen verloren. Nach dem Giro, den er ja auch schon wegen Krankheit nicht zu Ende fahren konnte, aber denke ich auf jeden Fall schön, dass er ein Top-10-Ergebnis fahren oder gefahren ist. Ähm, hattet ihr ihn in eurer Preview für eine Top 10 auf der Liste oder dachtet ihr, er geht eher auf Etappen?
2: Oh, ich habe ihm schon ein bisschen was zugetraut. Ähm, tatsächlich, weil er halt ja aus dem Giro dann auch ein bisschen früher raus ist. Ähm, und ganz ehrlich, wenn man mir jetzt dieses die die Top Ten vom GC gesagt hätte oder hier hingeklatscht hätte und gesagt hätte, es ist nicht glaubt, dass es das richtig ist, du kannst noch was tauschen, hätte ich wahrscheinlich vom Gefühl her Bade und Goudü getauscht. Bade wäre für mich, hätte er wirklich diesen Hitzestark nicht gehabt, ähm, das war glaube ich auf der Etappe, die Hugo gewonnen hat, ähm, dann wäre der Vierter geworden.
1: <lacht> Lena, ähm, nachdem hier die restliche Hälfte abhaut, ähm, Glaubst du, oder, also, könnte das für dich ein allgemeines Problem sein, dass Badé vielleicht einfach nicht stabil genug ist, um so eine dreiwöchige Rundfahrt auch ohne so ein Problem durchzufahren? Oder glaubst du, er hatte jetzt zweimal Pech bei ähm, Giro und Tour de France?
0: Also, für Krankheit kann man nichts. Die kann ja jeden treffen, so. Und da hat er einfach Pech gehabt, dass er es bekommen hat. Das hätte auch, also, Almeida hat es ja auch im Giro bekommen und das hätte auch. Es hätte auch Carapaz treffen können, kann zu werden, so da steckt man nicht drin. Tschüss, Kilian. Ähm, was den Hitschlag betrifft, doof. Also da kann man als Team Präventionsmaßnahmen treffen und Dinge tun. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob er Hitze so gut verträgt oder nicht. Vielleicht wisst ihr da mehr. Da würde ich sagen, da muss man halt als Team gucken, dass man das verhindert. Die anderen Teams haben es ja auch geschafft, dass Deck Captain nicht. Einen Hitzschlag bekommt. Das finde ich dann schon. Da weiß ich auch nicht, ob ich bei D den Vorwurf machen würde, sondern dass das vielleicht mehr in der Teamorganisation liegt, weil die müssen den im Zweifelsfall daran erinnern, dass er trinken muss, dass er Eis braucht, dass er sich runterkühlen muss und das Ganze. So ja, natürlich muss er auch selber dran denken, aber als GC-Fahrer musst du an so viel denken und da muss der DS im Ohr auch sagen, trink, 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 trink auch Elektrolyte, hol dir Eis für den Nacken
1: packen ein bisschen Eis auf den Nacken. Ja, ähm, ja, finde ich auch schwierig zu sagen, war natürlich auch wieder so ein bisschen catcherische Frage. Es gibt schon, ein, also dafür können ist immer so ein Wort. Natürlich kann er ja nichts dafür. Es gibt halt aber einfach Leute, die so ein bisschen robuster sind, was das Immunsystem angeht ne? oder also anfällig für solche Dinge sind, dass es ihnen schlecht geht. Das ist dann eine physische Voraussetzung, dass dann immer, deswegen kann man Leute nicht kritisieren, die Frage ging eher in so eine Richtung, sieht man da vielleicht so ein bisschen so eine etwas stärkere Anfälligkeit für sowas. Dafür habe hab ich jetzt aber auch ehrlich gesagt seine Performances in den letzten Jahren zu wenig im Blick, ob, ob er vielleicht für sowas schon vorher irgendwie anfälliger war. Ähm, ich hat ja relativ viele Leute bei der Tour mit dem Hitzeschlag erwischt. Ne? Sind ja auch einige aus dem Zeitlimit gefallen. Ist dann vielleicht sogar auch Pech. Aber ja, vielleicht lag es auch am Team ähm, schwer zu sagen. Man muss jetzt an dieser Stelle natürlich noch über John Degenkolb reden. Nein, Spaß. Aber ähm, John Degenkolb denke ich schon ja anonym in dieser Tour. Ne? Ähm, ob da jetzt mehr drin gewesen wäre, weiß ich nicht. Ich denke, er selbst hat sich auch schon von dem Wechsel zu DSM vielleicht nochmal so ein bisschen eine Wiederbelebung seiner selbst gewünscht. Hat die Saison jetzt bis jetzt leider nicht so gut funktioniert, muss man denke ich einfach sagen. Keine Ahnung, ob die Vorbereitung jetzt nicht so gut war oder nicht, aber ja, jetzt auch keine Katastrophe. DSM hat keine Etappe gewonnen, oder?
4: Aber bei Degenkolben muss man vielleicht dazu sagen, dass er ja auch als Road Captain in die Mannschaft geholt wurde und dementsprechend jetzt gar nicht so die großen eigenen Erfolgsambitionen hatte. Also, ich, er war jetzt halt bei der Tour wirklich der klare Road Captain des Teams und dann hat er wahrscheinlich noch so, Anfahrer für Dynese, bei dem es jetzt für einen dritten Platz gereicht hat und sonst wenig war. Aber mit Badet äh, in Top 10 GC, fand ich, ist es dann ja doch eine ganz gute Leistung vom Team im Anbetracht dessen, dass sie jetzt auch wirklich eins der Teams mit den kleinsten Budgets sind, die in der Welt herumfahren.
0: Zum Thema John Degenkolb, vielleicht müssen wir uns in Deutschland auch einfach von dem Gedanken verabschieden, dass er der Etappenjäger ist und der eigene Siegfahrer. Also nach dem schweren Sturz, den er damals hatte, war er ja nie wieder komplett derselbe. Und er ist mittlerweile 33. Also ist jetzt auch noch kein Radfahreralter. Aber also dadurch, dass er ja auch wieder zu DSM gekommen ist, glaube ich, dass wir auch in den nächsten Jahren und Saisons ihn mehr in der, in der Rolle sehen werden, die er auch schon hier in der Tour hatte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm das ist so ein bisschen der neue Marcel Sieberg. Da kann man sich natürlich auch weiterentwickeln, das stimmt. Da habt ihr völlig ja. recht. Ähm, genau, ich glaube, also ich tue mich immer ein bisschen schwer. Ähm, das Bild, was man von, oh Gott, jetzt weiß jetzt, die Aufnahme ist echt schon lange und der Tag, wie hieß DSM vorher? Sunweb. Sunweb, ne? Sunweb hat ja diese eine, die 2020er-Tour, wo auch Mark Hirschi so krass stark war, wo sie so viele Etappen gewonnen haben. Und mit dem Namenswechsel und dem anderen Trikot aber auch, weil sie so komplett anders fahren, fällt es mir gerade manchmal schwer, diese zwei Teams überhaupt zusammenzubringen, weil sie so einen ganz anderen Charakter haben. Da ist für mich irgendwie gar keine Konsistenz, was ja auch okay ist, die schulden mir jetzt keine Konsistenz, aber aus diesem Sicht von ODSM äh, kann drei Etappen gewinnen als Sunweb vor zwei Jahren und jetzt geht in die Richtung nicht mehr so viel. Ähm, könnte man das vielleicht als eine bisschen eine Enttäuschung sehen, aber ja, mit dem sechsten Platz, Sechster Platz bei der Tour de France, äh, siebter Platz, wie auch immer. Krankes Ergebnis ähm, und äh, von der Enttäuschung denke ich kann man da, da nicht sprechen. Gerade wenn man aufs Budget guckt. Ein Team, äh, ein Team mit einem ähnlichen Budget nehme ich an. Intermarché, Wanty-Gobert. Dieses Jahr würde ich sagen eins der Teams, die im Frühjahr am meisten auf sich aufmerksam gemacht haben, damit, dass sie im Prinzip Resultate über ihren finanziellen Möglichkeiten einfahren, zumindest das, was man ihnen jetzt so vor der Saison zugetraut hätte. Bei der Tour de France dann jetzt ohne Etappensieg, allerdings mit einem, oh Gott, jetzt muss ich wieder nachgucken, achten Platz von Menches. Ja, achter. Ähm, Top-10-Ergebnis bei der Tour de France dann natürlich schon immer für so ein Team sehr viel wert. Tim, würdest du sagen, hättest du lieber einen Etappensieg geholt? Oder das 1000-Ergebnis mit Mänches als Intermarché?
2: Oh, ich muss, ich muss ehrlich sein, das, das ist so ein bisschen der, der Weg, den ähm, Intermarché immer so ein bisschen wählt. Ich meine, beim Giro hatten sie es ja schon ähnlich mit Pozzovivo Vivo und mit Jan Hirt. Ähm, und ich finde, die sind dieses Jahr auch schon relativ gut mit Siegen verwöhnt. Da, guck mal nur äh, da Gemei bei Rent Webelgem. Ähm, Christoph hat ja auch ein paar Sachen gewonnen. Ich bin jetzt ehrlich gesagt auch nicht mit der Erwartung reingegangen, dass äh, das Intermarché hier eine Etappe holt. Ich hätte mir vielleicht noch vorstellen können, dass wenn auch, wenn es auf dem Kopfsteinpflaster richtig wild wird, dass da Christoph noch irgendwie was rausholt. Aber ja, man merkt halt, er ist noch so ein bisschen, finde ich. Ähm, ja, ich will nicht sagen Enttäuschung, aber man merkt jetzt halt schon, dass er nicht jünger wird. Ähm, und dass er dann halt vielleicht nächstes Jahr bei, bei Uno X, wo er dann ja auf jeden Fall halt auch noch mal eine größere Stellung hat, dann vielleicht auch besser aufgehoben ist, weil das ganze Team dann auch für ihn fährt. Ähm, ich bin nicht wirklich so mit Erwartung für Intermarché in diese Tour reingegangen. Und deshalb, wenn man dann sagt, guck mal, achter MGC noch mal haufenmäßig Punkte dadurch abgesahnt, kann man zufrieden sein.
4: Und sie waren ganz knapp an der Metapie. sieht dran mit Van der Horn auf der Roubaix-Etappe. Ja, der dann ja nur im Fotofinish gegen Simon Clark verloren hat.
2: Ja, Tacko-Sieg
4: hätte ich noch gefühlt, aber ansonsten ist okay.
0: Und Christoph hat auch mehrere Top 5-Ergebnisse eingefahren.
1: Von daher positives Fazit unter Anta Maché-Wanti, denke ich, ähm, von uns allen. Auch ein Team, was immer Spaß macht, irgendwie zuzugucken, und man sieht sie ja auch immer mit ihren geschmackvollen Trikots. <lacht> Okay, ein Team, wirklich, was finde ich, also dass das Meme-Team eigentlich irgendwie ein bisschen dieser Saison ist oder wo man zu gar nichts mehr einfällt, jetzt auch mit der News zu ihrem GC-Fahrer, die die eine oder andere Person vielleicht auch mitbekommen hat. Ähm, Astana Kasachstan. Team.
2: Sorry, Team. Astana, Kasachstan. Ja, <lacht> wenn, dann sprechen wir so richtig aus, weil ganz ehrlich, dieser falsche Teamname von Robert Bengsch war, glaube ich, das Highlight von Astana bei dieser Tour. Ähm, <lacht> Und das sehe ich nicht als Hot-Take, sondern das sehe ich als Fakt.
0: Nein, okay. nein das, Highlight, das Highlight von Astana in dieser Tour war, wie aus dem Nichts, wie Phoenix aus der Asche plötzlich Luzenko in Woche 3 aufgetaucht ist. Du hast ihn zwei Wochen lang nie gesehen oder nur zurückfallen sehen und plötzlich ist der in Woche 3 on point da.
2: Ja. Ich habe ihn nicht gesehen, sagen
4: wir es mal so. Er ist fünfter und sechster geworden auf den beiden Pyrenäen, auf den beiden großen Pyrenäen-Etappen. <lacht> 22,
1: 56 Rückstand, ne, das ist auch wieder so ein Ding, das ist, der ist zwar Top 10 gefahren, aber ich finde das bei dieser Tour mit diesen Abständen immer so schwierig zu bewerten, ob andere Leute da, also keine Ahnung. Aber ansonsten, also, ne, da freuen wir uns ja immer, dass Gianni Moscon vielleicht nicht so die Ergebnisse einfährt, aber der ist die Saison ja auch komplett Tod, da scheint, also da habe ich mal gelesen, dass der auch irgendwie Long-Covid-Probleme hat. Das ist jetzt aber komplett ohne Gewehr irgendwie, aber auch da kann man jetzt wieder ins Blau hineinraten, ob das auch mit diesen Gehaltsproblematiken irgendwie zu tun hat. Aber ja, irgendwie kompletter Totalausfall. Und wie gesagt, wenn dann noch die Headline ist, dass Miguel Angel Lopez irgendwie in Drug-Trafficking, ähm, äh, ja, Lena?
0: Das war eine Falschmeldung. Oh, also krass, es, wurde, ver okay. es wurde, das wurde verkündet, aber die Polizei hat gesagt, der ist nicht involviert. Also da war wohl jemand schneller mit dem Verkünden, als es der Hallo. Realität dann entsprochen hat.
1: Krass, okay, ja, dann ist die Korrektur bei mir noch nicht okay, vorbeigeflogen klar, an Twitter. Das ist natürlich aber sehr gut, dass wir das jetzt hier gerade erwähnen. Okay, naja, aber an sich, ähm, trotzdem, denke ich, lass uns jetzt auch in Anbetracht der Zeit, die wir jetzt hier schon zusammen verbringen, <lacht> einen Strich unter Astana machen, weil, ja, katastrophale Tour ob es das Team nächstes Jahr noch gibt, denke ich, ist in diesem Komplettzustand irgendwie eine, eine Frage, die man sich stellen muss. Würden sich vielleicht einige freuen, wenn da ein Platz in der World Tour frei wird. Man wird es sehen. Team EF Education Easy Post, ein Team, was die Saison auch bis zur Tour echt nicht gut performt hat und würde ich sagen, mit diesem Ergebnis ziemlich krass den Turnaround geschafft hat. Äh, wenn man, hör mich jetzt nicht täuscht, zwei Etappensiege, richtig Tim? Ort, ähm, und Hat da noch jemand gewonnen von IF? Nein?
2: Nur ein Etappensieg? Nee. E du zählst wahrscheinlich das Bergtrikot von Kord auch noch so ein bisschen mit.
1: Ich verwechsel wahrscheinlich mit Israel ja. Comitec, die auch ja, zwei hatten und ja auch nicht so eine gute Saison hat, hatten bis jetzt, aber da kommen wir dann gleich drauf sprechen. Aber trotz, also auch wenn es nur ein Etappensieg ist, äh, noch eine sehr gute Tour. Wie gesagt, auch mit dem Auftritt von Kord und Paulus war auch immer aktiv. Ähm, Uran hat zwar nicht so gut performt als deren GC-Fahrer, ist aber auch die Frage, ob dessen Zeit nicht vielleicht inzwischen noch einfach so ein bisschen vorbei ist. Äh, wenn wir sagen, an sich ein ganz gutes Ergebnis, was hätte denn für äh, EF noch besser laufen können, Brian?
4: Ja, also Bichol hätte diese Mount-Etappe gewinnen können, wo er mit Matthews da um den Etappensieg gefahren ist. Und sonst hätte vielleicht einer der drei ich nenne es jetzt mal drei GC-Kandidaten, Uran, Paulus, Guerrero. noch eine gute Vorstellung zeigen können und irgendwie einen Top-10-Platz. Bei Guerrero war das Problem, der ist relativ früh raus gewesen wegen Corona, glaube ich. Ähm, Uran kam in der dritten Woche so ein bisschen wieder in Form, war da dann immer in den Ausreißergruppen dabei. Sonderlich toll sah er dann aber auch nicht mehr aus. Und bei Paulus war der Fokus relativ schnell auf dem Bergtrikot. Und dementsprechend ist er dann in den Ausreißergruppen rumgeturnt, statt zu versuchen, irgendwie seine Cheesy-Position vielleicht noch zu verbessern oder zu retten. Der war ja am Anfang noch dabei, kurz davor ins gelbe Trikot zu fahren. Und dann hatten wir noch so ein paar Pechgestalten, würde ich jetzt zum Beispiel Stefan Bissiger bezeichnen, der in den Zeitfahren natürlich zu den Favoriten zählt, aber in beiden Zeitfahren im ersten Satz er zweimal gestürzt. Im Zweiten hat er jetzt diese Schaltprobleme mit seinem Rad, die noch von dem Sturz kamen. Und dann hat er die Trinkflasche auf dem Ersatzrad nicht dabei und alles Mögliche. Bei dem ist halt nicht viel zusammengelaufen. Und dann finde ich mit Magnus Kort als Etappensieger und langen Träger des Bergtrikots und auch Bertiol, der wirklich immer wieder in Ausreisegruppen präsent war und starke Leistung gezeigt hat, dann doch eine ziemlich gute Tour und ein ziemlich positives Fazit, weil sie sind eben wirklich auf dem Bild gewesen, haben gute Leistung gezeigt.
1: Ja, nicht so anonym wie vorher in vielen Rennen irgendwie gefühlt diese Saison. Ähm, Lena, was für ein Fahrradtyp ist denn für dich Nielsen Paulus? Ich tue mich da noch ein bisschen schwer, den irgendwie einzuordnen. Was glaubst du, in was für eine Richtung sich der entwickeln kann oder sollte?
0: würde, wenn ich eher wäre, eher versuchen, auf Etappensiege und auf Punchy-Finishes zu gehen und nicht auf die GC-Geschichte. Ich glaube, der könnte so ein bisschen Lennart Kemner-Style richtig interessant für Ausreißergruppen werden. Aber versucht dann doch irgendwie doch noch GC zu fahren. Und dann, ja, ich glaube, als Ausreißer hätte er mehr Erfolg.
1: Das war, ich hatte fast auch in meiner Anmoderation der Frage den lerner kemner vergleich gebracht. Von daher stimme ich dir da komplett zu. Tim, hast du noch was zu Team EF Education Easy Post beizutragen? Nö, ist
2: eigentlich soweit alles gesagt. Die haben diese Tour sehr offensiv gestaltet. Ähm, man hat sich viel gesehen. Nicht nur wegen den Trikots, sondern weil sie sich auch einigermaßen gut dran gestellt haben. Deshalb, äh, ja. Eigentlich alles soweit im, Gel im gelben Bereich, im grünen Bereich. Man merkt, drei Wochen Tour haben mir ordentlich reingeballert.
1: Gelber Bereich, eben knapp verpasst mit Paulus. Dann lasst uns weitergehen zu Team Akea Samsig. Es ist wieder Brian-Territory. Nairo Quintana beendet diese Tour de France auf Platz sechs. Ein Ergebnis, mit dem man, denke ich, sehr zufrieden sein kann. Er verliert den fünften Platz im Zeitfahren noch gegen Alexander Vlasov zeigt in den Bergen aber teils wirklich eine sehr starke Performance. Brian, davon geträumt hast du, das wissen wir alle, Da gerechnet
4: auch vor der Tour? Ähm, ultimativ vor der Tour nicht mehr ganz, weil sein Auftritt bei der rot wirklich nicht geil war und er da gegen Fahrer wie äh, Ott-Christian Eiking äh, nicht mehr ganz mithalten konnte. Aber jetzt bei der Tour hat sich dann doch wieder das herausgestellt, was wir öfter mal gesehen haben, dass er bei den, also wir haben gesehen, auf der ersten alten Etappe war er sehr stark, bei der ersten Pyrenäen Etappe war er sehr stark, aber auf den Tagen danach hat er immer wieder so seine Probleme, die Form vom Tag nochmal zu zeigen. Also er ist dann ja auch, auf, wieso er auf Platz 6 zurückgefallen ist, ist ja dieser eine Tag, der letzte Tag in den Pyrenäen, wo er wirklich nochmal ziemlich eingebrochen ist und über fünf Minuten nach dem Sieger ins Ziel gekommen ist und da auch Godue halt ihn attackiert hat und so und damit sich den vorerst mal vierten Platz gesichert hat. Und Vlasov hat da ähm, ja auch schon
1: Zeit gemacht auf ihn. Irgendwie so eine Minute genau, 30 oder ja, so.
4: Ja, genau, die sind da ziemlich lange im Anstieg noch zusammengefahren und dann kommt Vlasov ins Ziel und man fragt sich nur, wo ist, wo ist Nairo hin? <lacht> und eineinhalb Minuten später kommt er auf einmal ins Ziel gefahren. Ich, da, da muss er, wir hatten es jetzt nicht im Fernsehbild, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er da wirklich den größten Einbruch. Den, während der ganzen Tour, weil bei Alpdes ist er jetzt früh zurückgefallen, hat sich dann aber noch ziemlich gut gehalten, so als alleiniger Fahrer. Aber sonst, das Team ist halt auch einfach nicht ganz darauf ausgerichtet gewesen, ihn in den Bergen viel zu unterstützen. dabei, Der dann leider nach seiner starken Performance auf dem Weg nach Col zum Col de Renan Corona positiv war und raus war. Und dann sind die Berghelfer bei Akea ziemlich begrenzt und in den Sprints wo man jetzt vielleicht noch Hofstetter und Capio ein bisschen was zutrauen kann, haben sie ganz gut abgeliefert, sind mal Sechster, Siebter geworden, glaube ich, beide. Und sonst war halt Quintana das große Ziel des Teams und mit einem sechsten Platz in der Gesamtwertung hat man das eigentlich auch sehr gut erfüllt und von daher für so ein Pro-Tour-Team kann man damit eigentlich sehr zufrieden sein.
1: Ja, Hofstetter irgendwie Mr. Top-Ten, ne, so. Aber ähm, jetzt ja auch, auch irgendwie eine ganz gute Leistung vielleicht. Ich sag mal jemand, der aus irgendwann mal bei Natur, wo die Breakaways nicht so krank umkämpft sind wie dieses Jahr, mit Glück meine Etappe abschließen kann. Lena, willst du noch irgendwas zu Team Akea Samsig sagen? Lena nee. schüttelt den Kopf. Dann geht's weiter mit Lortosudal, Tim.
2: Also ich möchte eins sagen. Ähm Arno de Lee hat heute die dritte Etappe bei der Tour de Wallonie gewonnen und hat damit 20 UCI-Punkte geholt und hat damit 5 UCI-Punkte mehr geholt als Lotto bei dieser gesamten Tour und ich finde, mehr brauchen wir eigentlich zu diesem Team nicht mehr zu sagen.
1: Ja, jetzt werden wir von der GEMA gesperrt, aber dafür hat sich der Joke gelohnt. <lacht> äh, weiter geht's zu, also ja, sorry, ich muss noch einen kurz sagen. Mir tut Caleb Yoon irgendwie leid, also die Performance stimmt nicht so richtig, aber der quält sich da die ganze Zeit durch. Ich glaube, wir hatten schon mal kurz über seine Instagram-Stories geredet. Ist irgendwie ein lustiger Typ und ich würde ihm irgendwie mal wieder mehr Erfolg wünschen. Aber irgendwas stimmt nicht. Ja, Lena?
0: Also ich finde, das ist das Problem, was man die ganze Saison schon sieht, dass der, dass der Leadout halt einfach nicht funktioniert. Das, das war dasselbe Problem, was er auch schon im Giro hatte und auch irgendwie im Rest von der Saison auch schon häufiger vorgekommen ist. Und dann hat man sich gedacht, die Reaktiv-Lösung ist, wir schicken ihn zur Tour ohne Leadout. Das kann nicht funktionieren. Caleb Yune ist also unglaublich Roger, schnell, aber, aber der muss in Position gefahren werden.
1: Ich habe Roger Kluge bei Rad am Ring gesehen. Ähm, weiß nicht, ob oh, er da besser. Nein, <lacht> ich wollte nein. <lacht> ich wollte darauf hinaus, ob er also der fährt halt bei Rad am Ring so im Jedermann-Event repräsentativ rum, als statt bei der Tour zu fahren. Ähm ja, da hat, der, man hat sich ja den Leadout-Train für dieses Jahr sogar geholt, aber es scheint so überhaupt nicht funktioniert zu haben. Ich denke, da muss man echt nochmal, keine Ahnung, was man da macht. Und man hat jetzt mit Aron noch so einen krassen up coming fahrer Also, ich sag mal so, bei Lotto Sudal will ich bitte nicht ins Analysis-Team geholt werden, weil das wäre mir irgendwie zu stressig. Das wäre mir zu anstrengend, weil die ganzen leadout fahrer die man sich da jetzt auch geholt haben, die haben ja auch noch ein bisschen Vertrag, aber es funktioniert nicht. Man hat Caleb Youn und Arno DeLi. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Caleb Youn so Bock auf Arno DeLi hätte, weil der halt schon krass gut ist, aber Caleb Youn jetzt abzugeben, keine Ahnung, wie lange der noch Vertrag hat. Also irgendwie eine vertragte Situation und, ähm, Stell ich mir anstrengend vor, da sind auch wie ein paar, gefühlt wie ein paar harte Entscheidungen zu treffen.
0: Hat Caleb nicht noch ein Jahr Vertrag und Deli hat jetzt diesen mega langen Vertrag unterschrieben?
4: Ich glaube, Caleb hat letztes Jahr um drei Jahre verlängert, wenn ich mich richtig erinnere. Der müsste dementsprechend noch mal zwei mindestens unter Vertrag stehen. Ähm... Recherche-Crew ist unterwegs.
1: Ja, dann äh, sag doch mal gleich Bescheid, wenn du es gefunden hast. Ja, procycle sagt bis
4: 2024.
1: Okay. Ja, ich wir unterstreiche meine, meine Aussage, dass ich jetzt das irgendwie eine schwierige Situation für das Team finde. Und ich irgendwie hoffe, dass Calvion irgendwie wieder anfängt, Rennen zu gewinnen, weil ich den irgendwie sympathisch finde. Wir kleinen Menschen müssen zusammenhalten. Caleb, also, du schaffst das.
0: Also man muss dazu sagen, der Typ ist auch richtig cool. Also, Als ich beim Giro war, konnte ich mit dem ein Foto machen. Also ich sehe total furchtbar auf dem Foto aus, deswegen habe ich es noch nicht gepostet, aber Caleb Young sieht natürlich gut aus. Und das Ganze war fünf Minuten vor Giro-Start. Wirklich, fünf Minuten. Mir war ganz bewusst, dass es so kurz vor Giro-Start war. Und er kam halt gerade aus dem Bus und und dann waren da irgendwie so ein Haufen Fans und ich war auch noch drumherum. Und der hat sich wirklich noch für alle Zeit genommen und Fotos gemacht und keine Ahnung was. Und dann ist er halt dann mit Roger zum Start gefahren und war eigentlich fast schon zu spät da.
2: Ist doch so nochmal schön. Jetzt hat Samuel eben hier den Roger Kluge ausgepackt. <lacht> und jetzt muss Lena natürlich nochmal gucken, dass sie hier nochmal einen draufhaut mit ich will, Caleb ich will, June, ich ne? richtig
0: reinhauen, wo ich richtig reinhauen. Nein, Aber aber Caleb Young, dem würde ich so sehr endlich wieder einen Sieg können. Der ist so lieb.
1: Ja. Auf, auf jeden Fall, ich, ich habe mit Roger tour kein Foto gemacht, ich, ich habe ihn nur von weitem erblickt. Ähm, von daher gewinnt Lena diese Competition. Ja, auf jeden was Fall, gewonnen. Um im Gegensatz zu Lottes und all, auf jeden Fall was gewonnen. Lasst uns weitergehen zu Trexiger Fredo. Ein Team, dessen Performance ich schwierig einzuschätzen finde, ganz persönlich. Ein sehr, sehr starker Etappensieg mit... Äh, Mats Petersen in dieser Ausreißergruppe, in die Nils Politt gerne gekommen wäre, aber nicht drinne war. Ähm <lacht> ähm, aber ein schwacher Auftritt irgendwie von Giulio Ciccone. Ein Bauke Mollema, der auf einmal ein kranker Zeitfahrer ist, aber in den Etappen, wo man ihn eigentlich vorne erwartet, überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. Also irgendwie eine komische Performance insgesamt. Ähm, Brian, gute oder schlechte Tour?
4: Also, wenn <lacht> wir jetzt davon ausgehen, dass äh, wir Mats Petersen hätte ich jetzt vor der Tour so als Sprinter mit Jaspers Stuyven, das ist so die Sprintabteilung im Team gewesen, dann gab es so zwei, drei Fahrer, die ich nicht wirklich zuordnen kann, die weder dazu beitragen können, dass jetzt so ein Sprintzug perfekt funktioniert. Also ich rede jetzt da von Tom Screens und Alex Kirsch und Toni Ganoper. Ich weiß nicht genau, welche Aufgaben die jetzt im Team hatten. Also Alex Kirsch war relativ früh krank. Der konnte dann nicht viel leisten. Die anderen beiden, Tom Skuins, kann man vielleicht auch so hügeligen Etappen noch als Helfer einsetzen, damit er so für Mats Pedersen Sprint ermöglichen kann, der bei solchen Etappen ja dann noch als Favorit durchgeht. Und dann hatten wir noch so eine Bergtruppe aus Chikone und Mollema, die sich dann wirklich ab der zweiten Woche eigentlich komplett aufs Bergtrikot fokussiert haben und immer zu zweit oder dritt in die Ausreißergruppen gegangen sind. Dann bei den Bergsprints hatte Chikone aber wenige Chancen, gegen Simon Geschke zu gewinnen. Und das ist dann auch wieder so eine Frage, der ich weiß nicht, ob es eine Frage der Taktik ist, weil sie haben es halt immer wieder geschafft, in die Ausreißergruppe zu kommen. Und dementsprechend war ja das sozusagen erfolgreich. Dass dann aber halt Chikone nicht ganz stark genug war, um die notwendigen Punkte zu sammeln, um an Simon Gaschke vorbeizukommen, liegt dann vielleicht auch eher an ihm, muss man vielleicht so sagen. Wen ich aber wirklich stark fand, und das, da gibt es jetzt hier unterschiedliche Meinungen in der Twitter-Bubble und die Leute mögen ihn nicht, wegen bestimmten Kommentaren auf Twitter. Aber Quinn Simmons ist halt schon eine ziemlich starke Tour gefahren. Ich meine, der war... Wenn wir jetzt Wout van Aert vielleicht rausnehmen, war er vielleicht einer der größten Antworte, Anwälte auf den kämpferischsten Fahrer, der jede, der bei gefühlt jeder dritten Etappe in der Ausreißergruppe war, Chuyo Chikron immer wieder unterstützt hat, die Bergwertung zu holen. Und dem und auch, finde ich, wie der stärkste Fahrer fast von Trek, aussah neben Mats Pedersen. Und das verspricht halt vielleicht dann doch einiges, dass er in den nächsten Jahren dann bei Ausreiseetappen dann doch noch einen Erfolg einfahren kann, den er jetzt dieses Jahr verpasst hat.
1: Obwohl er ja nie wirklich nah dran war, was zu gewinnen, oder?
0: aber das war doch auch nicht seine Aufgabe. Also der, naja, war, ja komplett, der war ja komplett als Domestik eingespannt in diesem Rennen. Also ich bin kein Fan von Quinn Simmons, wirklich nicht aber der Mann ist ein sehr talentierter und sehr guter Radfahrer so also ich fand den schon ich muss da wirklich Brian zustimmen ich fand den schon sehr beeindruckend in dieser Tour
1: der hat eine große ne der hat einen großen Motor und so das wollte ich gar nicht ihm absprechen trotz aller Antipathie aber ich meine der ist auch noch jung das kommt vielleicht noch worauf ich hinaus so wollte ist dass da noch so ein bisschen finde ich so der Instinkt fehlt oder ne also er hat jetzt fünf, er, der tritt halt dann ordentlich rein aber so ein bisschen, vielleicht manchmal auch das Nils-Polit-Problem, viel treten können und nicht immer im richtigen Moment. Ja, Lena?
4: Es hat auch erst 21.
0: Richtig. Und ich sag mal so: Ich bin irgendwo froh, dass Giulio Ciccone versucht hat, auf das Bergtrikot zu fahren, anstatt Quinn Simmons. Ich glaube, vielleicht wäre das dann früher verloren gegangen.
1: Das äh, kann natürlich sein. Ähm, dann lass uns doch von Trexiger Fedo zu einem anderen Team mit Tee kommen. Meine Überleitungen werden immer besser, je länger diese Folge wird. <lacht> Total Energies, das neue Team von Peter Sagan. Äh, auch bei dieser Tour gewesen, der gute Mann. Ähm, gewinnt allerdings keine Etappe, wird ein paar Mal Vierter, jetzt auf dem Champs-Élysées auch Fünfter. Ähm, ich glaube, über Peter Sagan könnte man jetzt fast nochmal eine eigene Folge machen wenn es jetzt um Total-Energies insgesamt geht. Oz ist mit einem ekligen Crash auf der äh, Kobbel-Etappe relativ früh rausgefallen. Villamos ist auch raus. Ähm, Botnar hatte so ein paar ganz gute Zeitfahrergebnisse, aber ansonsten war von dem Team jetzt auch nicht so super. etappen
0: etappensieger von 2018. Botnar? Ja, der hat eine Tour-Etappe gewonnen. Ja, genau, ja, ich, ich meine, mein, aber jetzt, jetzt hier. Oh. Achso, hier, ja. Hier, ja. bei
1: der Etappe. Ja, da war, der ist mit, mit Sagan von Bora gekommen, genau. Nein, nein, ich meine jetzt, ich mein jetzt bei, der, bei, bei dieser so. Tour. Nein, falsch
0: verstanden.
2: Ja gut, es war noch ähm, auf der kobble etappe oder nee, es, war es die kobble etappe oder die, die Simon Clark gewonnen hat, kurz vor Taco von Ja, das da war morgen. die Kobbel-Etappe. Ja, da war EBH, äh, Edward Bosenhagen, war da, glaube ich, noch Dritter, ähm, was man auf jeden Fall hier nicht unter den Tisch fallen lassen sollte. Und, ähm, gut, Pierre Latour hat ja auch mal ein bisschen für äh, Bergtrikot-Action gesorgt, hat dann aber im Endeffekt nur dafür gesorgt, dass er äh, im GC hinter Nils Polet gelandet ist, also naja.
0: Ich fand Mathieu Bourgetot auch noch relativ auffällig, der war in vielen Ausreißergruppen mit dabei.
4: Ist das allerverliebtes ja, Fake-Cousin? Genau, ja. Ja. Okay. Ich hätte noch eine Frage, wisst ihr zufällig, ob Anthony Thierry irgendwie krank war oder so, weil den fand ich ziemlich enttäuschend mhm. im Anbetracht dessen, dass er sonst bei den Klassikern zu den besten Fahrern zählt. Und auch bei meiner Zeit, wo ich es ja schon Zweiter war.
0: Ich meine, der ist am, relativ zu Anfang der Tour gestürzt, aber ich will jetzt auch nicht zu viel versprechen, aber irgendwie habe ich da was in Erinnerung.
4: Das könnte,
2: glaube ich, beim covid sturz auf der Brücke über dem großen Belt ge gewesen sein. Ich meine, irgendwas klingelt da bei mir im Hinterkopf.
1: Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber kann, ja, kann gut sein. Ähm.
2: Ja, auf der Etappe ist er mit elf Minuten Rückstand ins Ziel gekommen hm. als okay, letzter, okay. das wird es gewesen sein.
1: Glaubt ihr, dass, also, ist Peter Sagan so ein chris froome transfer über den wir gleich direkt danach sprechen, wo man sagt, das Geld lohnt sich alleine vielleicht für die Aufmerksamkeit, die der Transfer an sich bringt?
2: Naja, er hat dieses Jahr schon World-Tour-Etappensieg. Das muss man ihm schon zugute rechnen. Er hat bei der Tour des Wissens eine Etappe gewonnen. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, natürlich, das ist nicht das Level von Sagan, das man sonst gewohnt ist, ähm, aber muss man ihm schon halt zurechnen, dass er zumindest schon mal einen Sieg auf World-Tour-Level geholt hat.
0: Man muss auch sagen, der hatte ja auch schon wieder Covid vor der Tour gehabt. Das ist ja schon, also, das ist ja ein bisschen wie bei Flasow, wo du dich halt dann fragst, hm, das ist das, was er mit Covid erreicht hatte. Und wäre vielleicht noch ein bisschen mehr drin gewesen, wenn er keinen Covid direkt vor der Tour gehabt hätte. Das sind immer diese großen Fragezeichen, weil ich finde, in der Tour des Suisse sah er wieder ziemlich gut aus und hat mich so ein bisschen an den alten Sagern erinnert.
1: Hatte er nach der Tour des Suisse Covid? Ja. Also in
0: der Tour de Suisse oder nach der Tour de Suisse. Ja, ja der... Covid raus. Das ah. war jetzt ein das
1: war, einziger
0: ich... Covid-Hotspot.
1: In meinem Kopf war das gerade schon vor der Tour de Swiss, Aber okay, ja, das kann natürlich sein.
4: Um das war und... die letzte Etappe bei der Tour de Swiss, wo er nicht mehr ja. angetreten ist.
0: Genau, und, und also das Team hat ja auch dann Specialized Equipment bekommen. Und so ein Sagan, der bringt ja nicht nur also seine persönlichen Fähigkeiten, sondern irgendwo auch Erfahrung. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er zum Beispiel jemandem wie Turgis, der war ja diese Saison erheblich besser auch in den Klassikern als sonst, dass da vielleicht auch einfach ein bisschen, ich weiß nicht, Wissenstransfer stattgefunden hat.
1: Soft Skills.
0: So Soft Soft Skills und ähm, also diese Total Energies wird jetzt halt auch überall hin eingeladen, weißt du, Und Peter Sagan ist ein Name, egal, ob die Ergebnisse jetzt so sind wie früher oder nicht.
1: Ja, äh, Dings D Champs-Élysées sogar auch Fünfter geworden, also auch kein schlechtes Ergebnis. Muss man mal gucken. Ich denke jetzt mit so Leuten wie Mathieu van der Poel, Wout van Aert und so weiter und so fort, ist es ein bisschen illusorisch, dass Peter Sager nochmal irgendwie das grüne Trikot angreift bei Natur de France. Aber mal gucken, wie sich das entwickelt, ob das eher ein Positiv-Trend oder ein Negativ-Trend wird. Wir haben ja nämlich diese Tour auch gesehen, dass uns Leute, die wir ehrlicherweise eigentlich schon abgeschrieben haben, durchaus nochmal überraschen können, Chris Froome für das Israel Premier Tech Team und meine Anmoderation geht sowohl für das Team als auch für Chris Froome. Die ja. alten Säcke sind wieder da, <lacht> jawohl. Sie gewinnen zwei Etappen, ähm, da, also wirklich, das ist für mich die Überraschung der Tour, da hätte ich mich, wenn ich bei der Tour Preview dabei gewesen wäre, Wäre das wahrscheinlich jetzt der Punkt gewesen, wo ich mich für irgendeine Aussage aus der Preview hätte entschuldigen müssen, weil da hätte ich, glaube ich, meine Hand fürs Feuer gelegt, dass die keine Etappe bei dieser Tour de France gewinnen. Und es haben dann ja auch zwei Leute eine Etappe gewonnen, von denen man das dann auch wiederum auch nicht erwartet hätte, ohne ihnen zu nahe treten zu wollen. Simon Clark auf der ja auch irgendwie Prestigetechniken, trächtigen, schwieriges Wort, kobel etappe und dann eben Ugo Uhl, ähm, in der zweiten oder dritten Woche. Dritte Woche. In der dritten Woche auch irgendwie ein ganz schöner Sieg, wo man ja auch, wo er ja sogar Michael Woods noch dabei hatte, den man dann aber am Berg weggefahren ist. Und ja, die Leute, von dem, man es dann, wie gesagt, erwartet hätte, Michael Woods und Jakob Fugelsang, haben dann im Endeffekt gar nicht so viel gezeigt, obwohl dann beide ja auch irgendwann, Michael Woods erst recht spät, aber beide mit Covid raus, oder? Fugelsang?
4: Nee, Vogelsang hatte diesen
1: Rippen. Ah, stimmt, der hat sich, ja, okay. Aua, das tut weh. Tim, wie sehr hättest du dich über einen Chris Froome-Etappensieg gefreut?
2: Och, ich hätte schon eine schöne Story gefunden, so, ganz ehrlich. Ähm, dann halt noch am Alp, wäre noch, wär noch saftig gewesen. Aber ich habe jetzt keine so besonders emotionale Connection dazu, dass ich jetzt sage, das hätte jetzt unbedingt sein müssen. Ähm, ich finde Pitcock am Alp auch eine schöne Story, Deshalb, ich, <lacht> ich habe jetzt halt zu Israel keine besondere emotionale Bindung. Wenn Froome jetzt für Bora gefahren wäre, wäre ich komplett ausgetickt und hätte hier, glaube ich, halb Westköln auseinander äh, hier irgendwie in, in Bruchteile gelegt oder so, wenn das geklappt hätte. Aber es wäre eine schöne Story gewesen, aber ja.
1: ja Bora ich bin ja noch
2: jung, deshalb brauche ich dieser Old Man Can Do It äh, Story noch
1: nicht. Worauf hätte ja sei Dank Eine bessere Transferstrategie als Israel Premier Tech bis zu diesem Zeitpunkt. Ähm, Lena, was ist dein Fazit für Israel Premier Tech? Hättest du damit vorher gerechnet?
0: Nein. Also ich glaube auch jeder, der sagt, er hätte damit gerechnet, äh, dann Chapeau. Also, ne? Oder gelogen. Sehr, ja, oder gelogen. Also Chapeau oder gelogen, sehr beeindruckend. Also ich finde das super. Also vor allem auch nochmal der Sieg von ähm, Ul. Das war ja auch total emotional, weil er dem dann seinem verstorbenen Bruder gewidmet hat. Das hat mich mega gefreut. Ähm, ja, auch Simon Clark habe ich nicht kommen sehen. Auch das gute Ergebnis von Chris Froome am Alp, also eine super. Ich finde eine super Tour für Israel Premier Tech. Ich hätte nicht erwartet, dass das so gut läuft. Sie haben sich sehr gut präsentiert und waren auch häufiger zu sehen. Chris Bloom hat auch häufiger nochmal versucht, ähm, in die Fluchtgruppe zu bekommen. Also, also im Gegensatz was sie, also ich fand das toll.
1: Wenn man Wasser in Wein ja. schütten möchte, sorry, Brian, dann könnte man sagen können, vielleicht hätte man aus UCI-Punkte-Sicht noch erhofft, dass Jakob Vogelsang irgendwo in Richtung Top-10 fährt. Ob das jetzt eine realistische Erwartung ist, ist eine andere Frage. Aber das ist ja für die gerade relativ wichtig. Aber ja, sorry, Brian, ich habe dich unterbrochen.
4: Ich wollte nur anmerken, dass Hugo Hulja jetzt auch nicht eine Eintagsfliege war während der ganzen Tour, sondern auch auf weiteren Etappen noch wirklich stark gefahren ist. Hier zum Beispiel genau, die Pedersen-Etappe, wo er Dritter geworden ist am Ende. Ähm, da war er auch immer wieder in Ausreißergruppen. Auch auf der 19. Etappe hat er ja noch mal die Attacke von Fred Wright überhaupt initialisiert. Ähm, dementsprechend, es war jetzt auch nicht zufällig, so wie man den Verlauf der Tour angeschaut hat, dass Hugo Hu dann am Ende der Etappe gewinnt.
0: Das war so ein Arbeitssieg. So, du hast ihn immer wieder und wieder gesehen. Und dann hast du es ihm halt auch noch, auch wenn du die 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 Geschichte um den Bruder nicht kanntest, aber ich habe die erst später erfahren, als er das dann halt auch erzählt hatte in dem Interview, aber mich hat das direkt so gefreut, weil das ist so, so ein kein, kein großer Star und er versucht es immer und immer wieder und dann hat es halt geklappt.
1: Sehr, sehr schön. Dann biegen wir auf die Zielgerade ein. Team Bike Exchange Jaco gewinnt zwei Etappen, einmal mit Dylan Grönebergen auf Etappe drei. Und einmal mit Michael Matthews auf Etappe Schieß-mich-tot. Irgendwas mit 10, irgendwie in den Zehnern. Aber von Michael Matthews dafür ein umso beeindruckenderer Sieg, wie ich finde. Und auch da gilt eigentlich äh, ein für mich persönlich positives Fazit auch, dass so jemand wie Nick Schulz häufiger mal random irgendwie bei der GC-Gruppe noch rumgehangen hat. Keine Ahnung, ob man mit der Power auch nochmal was Besseres hätte anfangen können taktisch, aber an sich ist es ja erstmal ein gutes Zeichen. Brian, um nochmal auf diesen Michael-Matthews-Sieg zurückzukommen, für mich fast der beeindruckendste Sieg der Tour, vielleicht mit Tom Pitcock zusammen. Hat jetzt ja auch verlängert. Geht das dann jetzt wieder in Richtung Michael-Matthews, wie wir ihn vor ein paar Jahren kannten? Und, und glaubst du, das geht jetzt so weiter positiv?
4: Also ich hoffe es. Ich fand ihn eigentlich in den Jahren davor immer einen ganz coolen Fahrer, so wenn man ihn angeguckt hat. Er ist jetzt ja auch bei dieser Tour noch zweimal Zweiter geworden, dann bei den Sprints hinter Pogacar und Van Aert. Von daher, die Form sah ganz gut aus. Er hat jetzt auch, das war sein zweiter Saisonsieg in diesem Jahr, er hat ja schon eine Etappe bei der Katalonien-Rundfahrt gewonnen. Und insgesamt sieht es damit ganz okay aus, dass er wieder in seine alte Form zurückkommt. Und dann wäre er halt auch wieder bei den Klassikern nächstes Jahr so ein wirklich lohnenswerter Kapitän für das Team, der ihnen dabei bei den ein Tagesrennen, wie man in diesem Jahr sieht, wichtige Punkte eingesammelt hat, weil sie sind ja immer noch in diesem Abstiegskampf drin. Dementsprechend wär, ist es auch für sie wichtig, dass sie jetzt da so eine gute Tour gefahren haben mit vier zweiten Plätzen, zwei Siegen, die dann ja noch mal ein paar OCE-Punkte bringen. Und sonst war das Team halt auch komplett auf diese Sprints mit Matthews und wären ausgerichtet. Die hatten ja sonst Luke Durbridge, Christopher Julienzen dabei, die halt wirklich nur dazu da waren, die Gruppen zusammenzuhalten, um Ende, um Sprint zu ermöglichen und da haben sie das Beste rausgeholt.
1: Um nochmal ketzerisch zu fragen, Lena, hätte man vielleicht sogar eher noch mehr auf Matthews setzen sollen? Ich denke da vor allem an die Etappen, wo Bike Exchange so ein bisschen hoffnungslos versucht hat, noch zu pacen und dann nicht mehr rangekommen ist. Glaubst du, also klar, zwei Etappensiege sind super, aber glaubst du, da wäre vielleicht sogar noch mehr drin gewesen?
0: Also ich war ja in unserem Preview ein bisschen kritisch zum Bike Exchange und habe gesagt, das war ein Fehler, dass man beide mitgenommen hat. Und ähm, das war es ja nicht, weil also haben wir beide gewonnen, also super gemacht. Aber das ist genau die Problematik, halt du hast halt beide und dann musst du dich für einen entscheiden. Und im Nachhinein ist dann immer einfacher zu sagen, hm, hätten wir vielleicht auf Matthews setzen sollen und nicht auf Wohne wegen. ähm Ja, will ich gar nicht im Nachhinein beurteilen. Auf jeden Fall war die Strategie, beide mitzunehmen, absolut richtig.
1: Und dann will ich auch noch mal eine gemeine Frage an Tim stellen. Tim, hat Bora den falschen Sprinter gekauft?
2: Ähm, will, ich, will ich mich nicht dazu äußern, einfach weil Bennett, ähm, meiner Ansicht nach, also ich weiß natürlich, dass du jetzt hier äh, versuchst, mich in einem ganz schlechten Licht dastehen zu lassen. Überhaupt nicht. Ähm, <lacht> nee, ganz ehrlich, las, lasst mal Bennett noch Zeit. Guck mal, der ist jetzt auch erst ein halbes Jahr da. Er hat schon einen großen Sieg, ähm, weil, weißt du, wenn wir schon bei Sagan sagen, ähm, World Tour-Sieg, Etappensieg ist schon cool. Da muss man halt auch nochmal denken, okay, äh, Bennett hat eine World -Tour ein World Tour-Ein-Tagesrennen gewonnen in Frankfurt. Ja, es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, es scheint bei ihm der Wurm drin zu sein bei Bennett. Keine Ahnung, woran das liegt. Darüber möchte ich mir auch einfach kein Urteil machen, weil ich nicht in diesen Menschen hineinsehen kann. Oh, was weiß ich, vielleicht sagen sie ja äh, gut, bei der Welter packst du sechs Leute ins Bergteam, nimmst äh, Bennett noch den Ryan Mullen mit und dann zieht der auf einmal vier Sprints ab und dann sitzen wir da und denken wir, Boah, geiler Transfer, Bennett, ne? Also ne, will ich jetzt eigentlich nichts dazu sagen.
1: Das Welter-Szenario, was du gezeigt hast, halte ich für unrealistisch, aber den Rest <lacht> der Antwort für sehr valide ist natürlich. Eine, im Endeffekt eine Quatschfrage von mir, vor allem, weil der Bennet-Transfer ja viel früher vollzogen wäre, da ist der wegen transfer da war wegen noch gar nicht so richtig auf dem Markt, von daher hypothetische Fragen, ähm, die, auf die keine Antwort zu finden sind, aber so ist es nun mal hier, äh, da, da, da hast du unterschrieben, Tim, da musst du jetzt durch. Ja. <lacht> dann lass, Leider. <lacht> <lacht> äh, dann lass uns doch... Ähm, zu dem letzten Team auf der Liste kommen. Wir haben es geschafft. Wenn ihr noch bei uns seid, großen Applaus auch an uns. dass ihr das ähm, jetzt uns, habt.
2: Wenn ihr jetzt noch dabei seid, schreibt uns bitte einfach mal ähm, unter den Folgenpost auf Twitter das Wort Teamzeitfahren drunter. Oder ein TTT reicht auch schon, damit wir hier mal wissen, wer uns die ganze Zeit zuhört und wer nicht nur vorspult. Und dann, dann, dann gibt
1: es auf jeden Fall ein Sternchen ins ins äh, Zuhörerinnenheftchen, das Eine ist Gute Nudelheft, ne? Äh, das ist echt niemand mehr zuzumuten eigentlich. Ähm, aber Team B&B Hotels hat Dan Lloyd auf Twitter gestern äh, im Alleingang beerdigt. Äh, <lacht> aber ähm, ja, ich fühle mich dann aber auch schon wieder so ein bisschen schlecht, weil die haben nun bis jetzt zumindest wirklich keine Kohle... Lief aber jetzt auch nicht so wunderbar. Aber jetzt ist die Frage an dich, Brian, kann man überhaupt mehr erwarten?
4: Ähm, bei dem Team, das sie jetzt da am Start hatten, also Pierre Roland, der in den letzten Jahren wirklich immer wieder, sch immer schlechter wurde und von dem man nicht mehr erwarten kann, dass er noch großartige Ergebnisse einfährt. Wie zum Beispiel auf dem Alp zu gewinnen. <lacht> Dann hatten wir noch so Fahrer wie Jeremy Lecroix, Cyril Lemoine, Cyril Barth, die halt wirklich nur dafür da sind, auf irgendwelchen Flachetappen in Ausreißergruppen zu gehen und auch sonst bei den anderen Rennen keine großartige andere Rolle einnehmen. Der auffälligste Fahrer war noch äh, Alexi Goujard, der zwei, dreimal in Ausreißergruppen im Finale noch dabei war und da wirklich eine gute Position auf einer Etappe knapp verpasst hat. Da hat ihm dann allerdings auf den letzten zwei Kilometern auch immer die Kraft gefehlt, um noch mit dem Besten aus der Ausreißergruppe mitzuhalten. Und natürlich noch Luca Mozato, muss man vielleicht noch erwähnen, der dann in den Sprints immer mal wieder Top-10-Ergebnisse eingefahren hat. Das hat er jetzt die ganze Saison über schon gezeigt, dass er ein ganz guter Sprinter ist. In dem Sinne ist er dann vielleicht für das Team schon wieder fast zu so gut, wenn man jetzt böse ist. Aber ja, sonst viel vielmehr... Also Erwarten konnte man vielleicht noch mehr von Franck Bonamour, der letztes Jahr wirklich eine ganz gute Tour de France gefahren ist. In diesem Jahr aber, ich weiß nicht, ob er überhaupt in irgendeiner Fluchtgruppe dabei war. Ähm, sonst, große Erwartungen hatten wir jetzt auch nicht.
0: Nächstes Jahr wird alles besser. Die Stadt Paris mhm. investiert.
1: Ja, sind wir gespannt, ne? Äh, Hat Sie sich ja da haben letzten...
4: schon die Galopin oder was? <lacht>
0: Angeblich soll doch jeder jetzt zu B, B wechseln.
1: Der Bling ja schon mal nicht. Der hat ja schon verlängert bei Bike. Hey, Kevin dich. Kevin dich. Das fände ich funny. Das fände ich eigentlich ganz cool. Ich würde es nur Nein. fühlen. Ich würde es richtig hart fühlen,
2: wenn die jetzt tatsächlich Kevin dich holen, nächstes Jahr wieder die Wildcard zur Tour bekommen. Ja, dann, und dann bekommen
1: sie auf Kevin jeden Fall
2: genau, und dann Kevin Dicht seinen 35. Etappensieg holt und einfach nur beide Mittelfinger ausgestreckt zu Patrick lefevre ans Auto fährt und sagt, haha, du Sack, äh, Eddie Merckx kann dir, kann dir sagen, was du willst, ich hole mir trotzdem seinen
1: Rekord. Also da dreht sich dann meine Sympathiekarussell auch wieder so rum, dass ich Patrick Lefevre berechtigterweise dieses Mal so unsympathisch finde, dass ich dafür mal Kevin Dicht so abnormal feiern würde und <lacht> Irgendwie hat er sich tatsächlich durch diese britische Meisterschaft ein bisschen in mein Herz gefahren. Und deswegen Kev zu B&B Hotels für den 35. Toursieg 2023. Würde ich stark unterstützen und ähnlich feiern wie Tim. Von daher hoffen wir da mal auf eine etwas spannendere Zukunft. Ja, Lena?
0: Aber dann muss B&B &B auch ein Deedout
2: bitte mitkaufen.
1: Merkhof. <lacht> Die nehmen sie einfach mit. Ja, natürlich muss da auch irgendwie ein Leadout zukommen. Ähm, auch da gibt es die Antwort nur gegen Geld, weil wir kennen sie natürlich. Äh, wir wissen, wer da jetzt perfekt auf dem Markt ist und wer dann Cavendish zum Sieg fährt. Aber das können wir hier jetzt öffentlich nicht diskutieren. <lacht> Tim guckt, er hat es eigentlich schon alles vorbereitet, um diese Frage zu beantworten.
2: Nee, ich habe keinen Plan, wie du meinst. Ich bin, ich bin auch du <lacht> ja, Oder meinst du, oder meinst du Pascal weiß nicht. Ackermann?
1: Natürlich wissen wir es nicht. Das war auch der Joke. Der Joke war, dass wir es natürlich nicht wissen. Und das jetzt überspielen dadurch, dass wir sagen, wir sagen es nicht, wir sagen es nur, wenn man uns Geld gibt. Ach so. Und jetzt muss ich, ich hier bin öffentlich, zu dafür. Jetzt Hallo, muss ich wir erklären.
2: Aufnahmezeit zwei Stunden. Also bitte, ey, du kannst hier jetzt wirklich nicht noch hochkognitive Leistungen von uns erwarten.
1: Die HörerInnen haben mich bestimmt verstanden. <lacht> okay. <lacht> Lasst uns zu einem Schluss kommen. Aber wir müssen noch einmal, da müsst ihr jetzt auch mal kurz durch. Ein, in einem Satz, Fazit, Brian, wie hat dir die Tour de France 2022 gefallen?
4: Sehr gut und besser als die meisten der letzten Jahre.
1: Brian guckt nämlich schon die Tour de France, seitdem er zwei Jahre alt ist und hat für jede Tour de France ein Notizbuch voller Zettel voll. Deswegen gilt das bis zu ungefähr Tour 2007. <lacht> Tim, wie hat dir die Tour de France 2022
2: gefallen? Also ich muss mal hier mal kurz die Tür zumachen, damit man den inneren
1: Florian Nass
2: in mir nicht hört, ähm, ja, also es war, ich weiß nicht, ganz ehrlich, ich habe die halt nur so halb, natürlich sind wir so, ich habe sie schon intensiv verfolgt, aber ich habe mich halt mit dem Kopf nicht komplett reinballern können, weil mir meine absolute Lieblingsuni ja meine Prüfung genau in die Tourwoche gelegt hat, ähm, ich fand es schon schön, dass man halt wirklich nochmal gesehen hat, okay, Pogacar ist nicht übermächtig. Ähm, es gibt tatsächlich Wege, ihn zu schlagen. Es gibt Wege, dass wir äh, nicht schon für die nächsten fünf Jahre denselben Namen äh, bei den Tourgewinnern hinschreiben können und die Touren eigentlich nicht mehr fahren müssen. Ähm, wir haben aber im Vergleich zum Giro, und das sage ich, glaube ich, nach jeder Rundfahrt oder so, ein kleines bisschen die kleinen Geschichten gefehlt. So das mit Hugo Uhl zum Beispiel, das war das, ähm, das ist so eine schöne Geschichte. Ähm, aber mir hat so ein bisschen das gefehlt, was wir so beim beim Giro hatten, wo du mal, ich glaube, drei, vier italienische Etappensiege in Folge hattest oder wo da nochmal irgendwas war, ähm, so was Schönes, wo du drüber hast schmunzeln können. Das hat mir bei der Tour so ein bisschen gefehlt, so aber ansonsten eigentlich vom Renngeschehen her, ja, natürlich, ich hätte mir gewünscht, dass Simon Geschke ins Bergtrikot fährt oder dass halt Kemner dann mal noch einen Tag in Gelb rumfährt. Aber ja, Level, Level ist
1: kein Wunschkonzert. Die Deutschen haben versagt, Lena. Für uns reicht hattest es nur du uns trotzdem Spaß an der Tour de France 2022.
0: Also, ich fand, das war die beste Tour in den letzten zehn Jahren. Also, mir hat sie unglaublich gut gefallen und. Ähm, auch wesentlich besser als der Giro dieses Jahr, den ich ein wenig langweilig tatsächlich habe. Hallo? <lacht> nur weil Bora gewonnen hat, war das nicht ich die beste falle, Grand -Tour. Nee,
2: nee, tschüss. Wirklich tschüss, ich
0: bin <lacht> Also normal, also musst du zu sagen, der Giro ist normalerweise meine Lieblings -Grand Tour und ich war dieses Jahr ein wenig enttäuscht, weil ich den Giro ein wenig langweilig fand. Aber stattdessen hat die Tour irgendwie alles, das, was ich normalerweise im Giro mag, mitgenommen und wir hatten jetzt dafür dieses Spektakel. Also mir hat es sehr gut gefallen.
1: Samuel, wie fandest du die Tour 2022? Ja. Danke für die Nachfrage. Ich fand sie tatsächlich auch wesentlich besser als den Giro. Tatsächlich aus den Gründen, also aus den Gründen, wo Tim gerade gesagt hat, dass es ihm gefehlt hat. Ich finde, die Tour hatte innerhalb der Etappen viel mehr so kleine Stories. Da ging es um Geschke. Ich fand, ich habe mich da auf Twitter immer so ein bisschen drüber lustig gemacht, aber da ging es für mich auch tatsächlich um sowas wie Mars und Vlasov, die dann irgendwie so ein funny fight hatten, um mit Lutschenko zusammen noch um so die, die hinteren GC-Plätze. Ähm, ich fand die also ich habe ja tatsächlich die Etappen eigentlich meistens von Anfang an geguckt, da ich das Glück hatte im Homeoffice zu sein. Ähm, und der Fight für die Etappen, für die Breakaways war auf dem, also war unfassbar spannend immer. Und ähm, da es gab eigentlich und das, das Startwochenende in Dänemark, wo ich gehört habe, dass die Etappen nicht so spannend waren, habe ich tatsächlich verpasst. Deswegen hatte ich eigentlich fast keine da war aber die Stimmung geil. Dafür war dann die Stimmung richtig, geil, aber also da, ich hatte eigentlich keine Etappe, die mich irgendwie gelangweilt hat. so Und deswegen fand ich das schon extrem stark, auch mit diesem Umbruch zwischendurch. Ne, Tati Bogatscha wird entthront äh, von Jonas Wingard und so weiter und so fort. Es war irgendwie ein großer Spaß. Und natürlich, ich durfte die Tour de France mit euch verbringen und besprechen. Und das oh, natürlich, Schleimer. das war natürlich <lacht> der schönste aller, oder die schönsten aller Momente dieser Tour de France. Und ähm, auch da geht kein Dank an Apple, Google und Spotify, die, wenn man nach Tour de France gesucht haben, uns nicht gelistet haben. Das finde ich eine Frechheit. Aber es geht ein ganz großer Dank raus an alle HörerInnen, die mit uns geblieben sind äh, bis zwei Stunden und 19 für diese Tour-Review. Äh, ähm, ja, Tim. Noch nochmal
2: ganz lieber, besonderer Dank an Birgit Hasselbusch, die sich dann zwischendrin auch noch erkundigt hat, wie es bei uns läuft. Ähm, liebe Grüße an dieser Stelle, es läuft ganz gut.
1: Genau, es läuft ganz gut. Wir haben auf jeden Fall großen Spaß weiterhin an der Sache. Äh, wir kratzen jetzt knapp an den 20.000 Plays nach dieser Tour. Ähm, auch das freut uns natürlich sehr. Und ja, da auch nochmal, wie beim Giro, ganz, ganz lieben Dank für für eure Unterstützung auf Twitter, auf Instagram wo unser Plan jetzt noch nicht so gut funktioniert, hat, dieses Jahr da irgendwie aktiver zu werden. Das kommt sicherlich irgendwann nochmal und auch wie gesagt, ansonsten, wir freuen uns wirklich über jeden, jede einzelne, die uns hört. Da wir aber einfach gierige Säcke sind, empfiehlt uns doch nochmal jemandem weiter, einer Person, Guck mal, wenn, ne, eine Person einfach weiterempfehlen und dann schubs, hat sich unsere Hörerzahl verdoppelt und vielleicht wird's dann auch mal irgendwas wann mit dem Rafa-Sponsoring. So, das ist ja unser großes Ziel. Jeder. Nee nee, 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 unser
2: großes Ziel ist doch, dass wir die Taktikabteilung für ein äh, World Tour Team werden.
1: Ja. Und ich
0: dachte, und ich dachte unser großes Ziel ist, dass Miko Gröger in den Podcast kommt.
1: Siehst du, ja, da stimmt, hat jeder sein eigenes persönliches Ziel. Brian, <lacht> was ist dein Ziel? <lacht> Das
2: weiß ich jetzt noch nicht so ja, genau. Wir hatten Nairo Quintana ja schon mal im Space. also also Das doch Brians Ziel schon ist schon
1: erreicht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen tragisch für ihn, aber man kann sich ja immer neue Ziele im Leben setzen. Gerade in Brians Leben, was noch sehr lang sein wird. Oh Gott, wir müssen echt... Ist gut. ist gut, Opa, ist gut. Wir müssen wirklich <lacht> einfach aufhören mit diesem Podcast ja, jetzt, ganz dringenderweise. Ich, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank an Brian. Äh, tschüss. An den lieben Tim. Emo Buchmann gewinnt die Vuelta. Ich grüße <lacht> meine Fresse, <lacht> Ey und an Lena.
0: <lacht> <lacht> Tschüss und vielen Dank, lieber Samuel.
1: Sehr, sehr gerne doch. Ciao, ciao.